0: Eu vou contar a história de um ser conectivo. Em 19 de setembro, nasceu alguém criativo, que lutou a vida inteira, foi sempre prospectivo. O seu nome é Paulo Freire, sua vida tem memória, persistência na luta, clareza na trajetória. Para ele, esse cordel é nossa dedicatória. Na cultura popular, aprendeu a ler o mundo. Sua obra promoveu o mergulho mais profundo. Ensinar e aprender é um trabalho fecundo. A sua pedagogia, cheia de amorosidade, é um ato de coragem e de politicidade. Não se faz educação sem paixão e sem verdade. Com o golpe militar, esteve preso e exilado por querer a educação de um povo explorado e por buscar justiça num país tão maltratado. Seu Brasil nunca esqueceu, fez projetos, resistiu, escreveu livros e versos que o mundo aplaudiu e foi na educação onde mais contribuiu. Num belo dia de sol, para a tristeza interromper, ao Brasil pôde voltar, seu país reaprender. É Paulo Freire declarou, foi um lindo alvorecer. Nosso povo bem merece, aprender e ensinar, consciência e educação, libertar e emancipar, homenagear a Freire é educar para transformar. Seu legado nos ensina que cabe a todos nós aprender com a própria história, não calar a nossa voz. É assim que reinventamos Paulo Freire em todos nós.
1: E aí, pessoal! Beleza? Aqui quem fala é o professor Rômulo. Salve, galera! Aqui é o professor Felipe com vocês novamente em mais um episódio do Resenha Consciência. E hoje, Fê, a gente vai falar de um dos assuntos mais pedidos, mais importantes e, 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 e mais necessários do nosso podcast. Vamos falar Daquele velho sábio tão citado por nós, professores, principalmente aqui, por nós, aqui do Cien Resenha Consciência. Né, Fê? A gente vai falar um pouquinho sobre
2: Paulo Freire.
1: Paulo Freire... <risos>
2: Exatamente. Nosso queridíssimo Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Pouca coisa, né, Romulo? Não, pouca
1: sabe? bosta, pouca bosta.
2: Pat... Mano, eu, eu acho muito da hora esse título,
1: saca? Porque eu, eu tava conversando uh -huh. eu, eu tava conversando outro dia com a, com a minha vizinha, porque o cachorro dela brinca com o meu cachorro, né? Daí eu, eu citei uh -huh. Paulo Freire, porque assim, a cada 10 frases, 11 eu falo sobre <risos> Paulo Freire. Saca? E, e, e eu falei um, um, sobre Paulo Freire. Ela falou assim: Ah, quem é que é Paulo Freire? Eu falei assim: Ah, é o patrono da educação brasileira. Ela já só fez assim, torceu o b assim, assim Corói. Eu falei: É, pois é. <risos> Exatamente. É um minha título muito imponente, Esse né? Cara... É muito imponente.
2: Mano, patrono da educação brasileira, mano. O bichão era bravo, né? O senhorzinho é. lá era monstro. Exato,
1: mas é louco. antes da mas gente falar
2: só... né, do, de,
1: de qualquer aspecto sobre Paulo Freire Fê, quem que foi esse desgraçado?
2: Muito bem aí, galerinha. É, quem é que foi Paulo Freire, né? Bom, o Paulo Freire, ele nasceu lá em 1921, ele é pernambucano, Paulo Freire, é importante a gente falar isso, tá? Ele, apesar de a gente falar muito dele na área da educação, que foi a área que ele realmente se dedicou, mas ele era formado em Direito. Ele era formado em Direito, trabalhou como professor, deu aula em faculdade, pouca coisa também, né, Rom? É, <risos> deu aula em faculdade, coisa é fácil. <risos> e ele também é, realizou trabalhos pastorais, né, por meio da ação católica. Então, o Paulo Freire também tinha uma religiosidade. Né? É importante a gente situar aí a galera que o Paulo Freire, ele viveu, né, nasceu em 1921, ele foi o único filho aí que, que é, teve acesso à educação, né, que estudou de fato. Né, seus irmãos, e ele viveu toda aquela fase de modernização do Brasil. Né? Então, assim, desde ali dos anos 50, quando era o governo JK, né, aquela fase de industrialização, né, uma nova experiência de democracia das massas. E o Paulo Freire, vivendo esse processo, ele dizia, só para você ver né, como que ele aí foi importante, ele já defendia a participação popular, né, a participação do povo, a participação dessas massas, para para a modernização né, desse contexto, desse desenvolvimento nacional. Né? Então, assim, Paulo Freire sempre defendeu a participação popular né, para a melhoria do, dos espaços sociais. Tá? Será, Foi bem é, importante de ser dito. Uh, Por isso que ele mas o favorista. que, que a chama a atenção em Paulo favorista. Freire? Comunista! Então, <risos> isso é importante a gente falar também, tocar nesse ponto aí, galera. Né? Ele foi várias vezes chamado de comunista, inclusive até hoje né, a gente tem aí o presidente. Ai. É, ai, atacando comunista então. E... <risos> <ai Felipe.
3: risos> sim, sim,
2: sim. Dá vontade Meu, de chorar. E, e é import... Cara, exatamente, né? Ele ele, 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 apesar de ser acusado como comunista, ele criticava também Marx, né? Então é importante a gente falar isso, né? Como o Paulo Freire, ele criticava a, a essa essa corrente, né? Marxista. Tá? Então depois a gente pode falar mais a fundo sobre isso, mas só pra deixar claro aí pra nossa audiência, tá? Claro. Uh, muito bem. Pera aí, Romulinho. É, para aí, mano. É, eu tô um pouquinho atrasado no áudio, é isso? Uh, isso. Foi mal. Putz, que bosta. É, não, não. Não sei porque isso tá de acontecendo. Boa. Demorou? Tá no cabo. Marca tá no aí. Cabo. Tempinho, então. Sim, sim. Aham. Uhum. Ah, não. Beleza,
1: beleza. Tá no cabo, só mano. Pra, Era só pra falar, eu acho que você tá um pouquinho atrasado. Se você tiver alguma página aberta, sei lá, da web. E poder fechar.
2: Não, não, tá fechadinho mesmo. Nossa, que boa. Ah, então demorou, então, é...
1: Bola pra frente.
2: Ok. E aí, galera, então, né? Depois a gente volta e falar um pouquinho do, 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 do Marx, né? Qual que foi a relação de Paulo Freire com o Marx, mas é, um pedaço da história de Paulo Freire foi muito importante, né? Acho que uma das dúvidas que deve surgir, né, Rômulo, é por que, que Paulo Freire é tão importante, né? o que, Ai, que ele sim. propôs, né? qual que foi o método diferente aí que ele propôs. É importante falar, gente, que isso aqui é um breve resumo da história de Paulo Freire, né? E pensa que ele viveu muito tempo, <risos> tá? Faleceu, nasceu em 1921, faleceu em 1997. Então, uma, toda uma vida aí que a gente tá tentando resumir, né, Romulo? Exato, e... né?
1: Vale, Eu acho que vale a pena até você falar que o Paulo Freire, ele dos pensadores... É, ele é brasileiros, uhum. ele é o mais importante pensador brasileiro, Isso né? E, e ele é um dos pensadores mais citados no, no mundo, mano. Ele tá, ele tá sendo mais citado Perfeito. do que... É, obras dele, claro, sendo, são mais citadas do que o Capital de Karl Marx ou Vigiar e Punir do Foucault. Olha só. Então é, ele é... Um, mesmo. Ele é casca grossa no bagulho, tá
2: ligado? <risos> não, o Paulo Freire é fantástico, você citou aí o número dos do, 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 títulos que ele recebeu, cara, é aquele doutor honoris causa, né, que é um título de doutor que não necessariamente você cumpriu ali o doutorado academicamente falando, ele recebeu esse título de 48 universidades pelo mundo inteiro, né, tipo, o então Paulo Freire é, é fantástico, deu aula em Harvard, é, o livro, inclusive, que a gente vai falar daqui a pouco, Pedagogia do Oprimido, ele foi traduzido em mais de 20 idiomas. Ah, então, só para ter uma noção de como essa obra foi importante, né? E é a terceira obra mais citada aí no mundo em, na, em ciências humanas, né? Nas ciências humanas, essa é a Sim. terceira obra mais citada, de acordo com o um estudo da London School é, Economics. E esse estudo saiu em 2016. Mas voltando Nossa, lá, que é, eu tava falando é, anteriormente... Ah, só, só um momento, e? aspas, aqui, Fê. Eu não
1: sei se, se, uh -huh. se, se, se o pessoal tá sabendo, mas existe uma lei... Tem uma lei na Casa Civil uhum. que declara... Ó, o número da lei é 12.612 é, 12 e ela foi publicada no dia 13 de abril de 2012. Onde o artigo 1. O educador Paulo Freire é declarado patrono da educação brasileira. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, saca... Mano, tem uma Nossa. lei... Felipe, tem uma lei... Tem uma lei... <risos> Que, que bate o você e uns... fala assim, <risos> esse
2: maluco é brabo mesmo. <risos> exato, exato. Não, então, aí você vê uns caras aí que assumiu agora a presidência falando assim, não, esse patrão é muito chato. Olha isso, mano, olha isso. Ai, e mano, aí cara, tinha que escolher ai. outro. É, um, é uns o, argumentos o Fê, assim, sabe? Pelo amor de
1: Deus.
2: que eu acho que, eu que
1: vale até a, gente, a pena a gente começar a explorar isso. Só fala mal desse maluco hum. quem não leu. Na moral, só fala mal desse Exatamente. Do, do Paulo Exatamente. Freire quem não leu Paulo Freire. Porque não é possível que uhum. você tenha lido... Assim, não é só ler, tem que entender, né? Porque <risos> um outro... É aspas dentro das é. aspas, da aspas aqui. Entender Paulo Freire... Felipe, eu não sei como o que foi pra você, mas uhum. é uma prática... É tipo exercício físico, mano. É, sabe quando, sabe uhum. quando você tá com um cocô entalado e, e você faz muita força, muita, <risos> muita Deus. força pra sair esse cocô? E esse cocô não sai, Felipe, não sai. Mas tá assim, ó... Tá, tá te destruindo por dentro e você fica... Meu Deus do céu. E quando sai aquele alívio gigantesco, essa é a mesma sensação que eu tenho quando eu leio o Paulo Freire, cara. Porque eu leio, <risos> eu, eu, eu leio uma frase, eu não entendo. Eu leio de novo, eu leio de novo, eu leio de novo, eu leio de novo. Eu leio umas 500 vezes e fico assim a minha cabeça estralando, uhum. queimando, derretendo o cérebro. Eu... E quando eu entendo nossa, mas sabe aquele meme do, do, do alcançar o Nirvana que a pessoa tá com todos os chifras uh -huh, elevados, uh -huh. é essa sensação que eu sinto quando eu entendo nossa. aquela frase que eu li 200 vezes do livro Paulo Freire Porque
3: cara, exatamente ele, a
2: gente pensa ele ele se é muito, foi alfabetizado ele é muito bom <risos> é exatamente. meu, é isso mesmo a linguagem de Paulo Freire né? É, no início talvez no início assim, eu tô falando no início mas tem coisa que eu ainda leio hoje que eu fico caramba, deixa eu ler de novo, deixa eu ler de novo ver se eu entendo, né? e Enfim, mas depois você percebe que é, Paulo, Freire, Paulo Freire tá defendendo nos seus livros a participação popular, né? Uma educação Sim. que a gente vai falar que é aquela educação não bancária, né? Daqui a pouco a gente entra nas obras dele e, e, e fala sobre isso. Mas, só para ficar claro aí, pessoal que está nos escutando, né? O que, que chamou a atenção no Paulo Freire, né? Por que, que ele foi tão especial? Bom, é, vou tentar resumir aqui o, o tópico importante onde tudo começa, né? Na cidade de Angicos, essa cidade fica lá é, em, em, no Nordeste, lá em Pernambuco, né? Ele é, alfabetizou 300 pessoas em um curso de 40 horas. E eu faço a seguinte reflexão aqui com vocês. Já tentou alfabetizar alguém? Já tentou pegar uma Nossa, criança sim, ali, né? Mano. E, eu, e tentou alfabetizar, né? Você tentou fazer Não ela formar uma nem sílaba. Ser criança, né? Até porque o Paulo Freire uhum. nunca trabalhou com crianças, sempre foi com, com adultos, faixa mais adulta, né? Mas só para você ter uma noção, né? Em um curso de 40 horas, né? 300 pessoas, ele conseguiu é, alfabetizá-las, né? E é interessante pensar é, o porquê que o Paulo Freire, né? De onde surgiu essa ideia? Foi engraçado ele é, falando, né? Quando você estuda Paulo Freire Que ele se inspirou num passeio com o filho né? Ele tava com o filho dele, passeando ali De repente, ele viu o filho dele Durante uma propaganda de, de Nescau né? Falando é, a palavra Nescau E conseguindo cantar a música né? e Isso o filho dele era criancinha E aí ele ficou tipo impressionado com aquilo Ele começou Cara, então a explorar a relação Essa, É, mano, por isso que eu citei ali as crianças Porque eu nunca pensei nisso também, mano Você vê como eu Paulo Freire observou né? isso Exato, mano, e tipo, isso porque a gente ainda fez a faculdade, né? <risos> Estudou essa jossa e o Alu Freire lá, ele ficou impressionado com o molequinho dele, tipo, conseguindo falar a propaganda, cantar a musiquinha e aí ele começou a explorar a relação entre som e imagem, né? E levou isso pra essa galera aí em Angicos, né? E ele explorava então a relação entre som e imagem, mas a partir... Né, é, da vida dos alunos, então de objetos ali que, o, que os alunos conviviam né, na sua <risos> realidade, tá? E aí ele conseguiu esse feito é, impressionante, aí, né? A, a, a alfabetização dessas pessoas aí num curso de 40 horas, cara. É, e aí você vê que esse curso tipo, que eu citei agora, ele se encerrou em abril de 63, né? Em 63 a gente tava muito próximo da ditadura, né? Daqui a pouco eu chego lá para ver como é que as coisas acontecem. É, e aí, o presidente, então, o João Goulart, na época, né, e o seu, o seu vice, o general é, Castelo Branco, eles estiveram lá em Angicos porque chamou a atenção esse método do Paulo Freire, né? Eles foram até lá, viram os resultados que o Paulo Freire estava alcançando, e aí em janeiro de 64, eles decretaram aí, né, o Jango, então o João Goulart decretou o PNA, que era o Programa Nacional de Alfabetização, né, em que o Paulo Freire ficava à frente desse programa. Por que que isso foi importante, gente, ó, um pouquinho de história agora, né, professores de história, vejam aí, se eu não tô falando nenhuma bobagem. <risos> nessa época, a alfabetização, né, os analfabetos, na verdade, não podiam votar, né, nessa uhum. época os analfabetos não podiam votar, e se o Paulo Freire obtivesse sucesso, é, o colégio eleitoral da época cresceria quase 40%. Então, olha isso, cara. Né? Você tá abrindo chances né, para aquelas pessoas que não podiam participar politicamente né, das decisões é, tomarem né, as decisões do, 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 no local onde elas vivem. Né? Então, você tá fazendo o colégio eleitoral crescer e isso também era importante para a democracia. Mas. É esse né, é o um problema. É, e é, é, muito bem, Jota. O Romulo,
1: fala aí, fala aí. É. é, é... Qual que é o problema, né? Por que, que o, o Paulo Freire ele foi tão rechaçado, tão perseguido, né? Tão hostilizado. Porque, paralelo a esse crescimento, né, a gente. É, do, do, né, esse, esse estudo do Paulo Freire, a gente tinha também o crescimento da ditadura militar brasileira, né, Fê? Então. Uhum. O, Exatamente. Então. O, a, a, o processo de alfabetização de adultos é. Pro, é protagonizado pelo Paulo Freire, ele entrava em conflito direto. Não em conflito direto, mas ele entrava em conflito com o Mobral. Né? Pra quem não sabe, o Mobral uhum. era o movimento brasileiro de alfabetização. Inclusive, Felipe, é, tem, é, é, que foi instituído pelo governo né, num decreto número 62.400 e alguma coisa, 450, eu acho. Alguma coisa assim, é, em março de, de 68. Foi instituído esse, esse movimento, né? e que ele e, 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 que, e que foi autorizado né durante a ditadura militar pelo governo do Arthur Costa e, e esse movimento ele era distinto do movimento de alfabetização do Paulo Freire porque o do Paulo Freire ele trazia palavras do cotidiano né que como você muito bem disse o quando ele percebeu que o filho dele lá é, conseguia falar o Nescau e associar aquelas letras né aqueles símbolos aos fonemas, né? ele percebeu que ao trazer uhum. é, o processo de alfabetização para a realidade do aluno, eu teria um, um processo muito mais eficiente. Né? E além disso, junto com esse processo de construção de alfabetização, o Paulo Freire ele vinha com uma construção de, 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 de formação do aluno é, autônomo como ele muito bem escreve no livro dele do Pedagogia da Autonomia, que, que, que faz Perfeito. com que o, o, o aluno se torne um agente crítico, um agente pensante é, durante o, o processo educacional. E isso é tudo que o, uhum. o, o, o governo ditatorial não quer, né, Felipe? Não, não quer, quer. exatamente, cara. Que não quer. <risos> Então, como que, como que. Legal, né? Ah, legal, você tá alfabetizando os caras. Só que além de você tá alfabetizando, você tá criando pessoas críticas. E pessoas críticas percebem que um governo uhum. ditatorial não é legal. Então, o que, que a gente faz? Exato, a gente A gente persegue e a gente tira essa construção de alfabetização. Paulo Freire foi perseguido durante essa época, né? E a gente institui o Mobral. Porque uhum. o Mobral, ele era como se... Como, é, é, como posso dizer? Ele era um processo paulo freiriano, né? Sem o Paulo uhum. Freire. <risos> ele, ele alfabetizava... Sim. Só que ele não, ele, ele, ele não colocava muitas vezes é, palavras e, e coisas do dia-a-dia. Dia. Ele, ele, ele impunha é, aspectos para toda a população, independente se você é do norte do país, do sul do país, do centro-oeste, independente da realidade do que você conhece, ele coloca palavras ali para você aprender é, a se alfabetizar. É, ou seja, ele não leva em consideração a vivência do indivíduo, a singularidade, como o Paulo Freire muito bem fala, a singularidade e subjetividade de cada educando. E ele impõe é, é, certas normas cultas para com a língua portuguesa. Então, uhum. qual que é o problema do Mobral? O Mobral, ele forma é, aqueles... A, 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 analfabeto funcional, né? as pessoas que não têm, que tem, sabem ler, mas que muitas vezes não sabem interpretar, que não sabem é, captar aquela informação é. e processar aquela informação. Do contrário do que o Paulo Freire, ele estava trabalhando. Né? Então é só um momento aí Perfeito. que vale a pena a
2: gente estar tá ressaltando. <risos> Não, com certeza. Muito bem, Rômulo, cara. Inclusive, a gente estava chegando justamente nesse ponto aí, né? Da, da ditadura, né? Porque, veja, esse programa aí em Angicos que eu falei, né? Essa iniciativa do Paulo Freire é de 63, 64 ali, né? A gente já tem a ditadura. Né? então é, vai bem de encontro mesmo com o que você falou é, aí o Castelo Branco assume né foi o primeiro presidente da ditadura e o PNA aquele aquele programa que eu citei o programa nacional de alfabetização foi extinto né é, Paulo Freire foi preso como você falou foi exilado <risos> né é, ficou na embaixada é, da Bolívia aqui era né, no Rio de Janeiro se não me engano. depois foi foi para La Paz, <risos> exatamente, depois foi para La Paz, ah é, muito bem, esse ponto aí, comunista. Né? O Paulo Freire, gente, como tínhamos comentado, ele foi frequentemente chamado de comunista mesmo, mas ele era um socialista cristão, né? era importante dizer isso, ele criticava o comunismo e essa orto ortodoxia marxista. Então Paulo Freire ele se definia como um socialista cristão. Tá? Ah, eu, eu acho que vale momentos, a pena a gente fazer...
1: Um, um episódio só para diferenciar o que, que é comunismo, socialismo, é, nossa, socialismo tristão, pode crer, porque as pessoas confundem muito. Ah, se ele se ele é socialista cristão ele é comunista, olha a barba dele, igualzinho o Karl Marx, o ídolo dele, <risos> né? Com certeza. As pessoas viajam nesse tipo de discurso, cara, não dá.
2: É. <risos> Exato, mano. Isso aí podia ser até uma fake news de WhatsApp, ó. Do jeito que, é, é, é exato, que as coisas mas... do WhatsApp é mais convincente. <risos> Né? Pode crer. Podia mano. Ser. A Dava barba é, pra... é a mesma. Se tivesse o então WhatsApp,
1: WhatsApp naquela época, Felipe, com certeza eu ia pegar. Não, é isso, exato. isso com certeza Coitado. já fazem hoje, tá? Pegar a foto do Paulo Freire, pegar a foto é, do Karl Marx e falar assim: ó, dois vagabundos comunistas. Pegar é, é, é igual, é igual. Ter barba aí. é sinônimo de ser Tem comunista, toque. Felipe. Você não tá entendendo.
2: É, mano. <risos> Olha só, tá vendo? Então, e, e, e aí é importante a gente falar disso, nossa, muito bem, vai ter esse episódio aí, eu já, já, já combinamos o Romulo aqui mesmo, é, vai ter sim, esse episódio né? pra gente fazer essa diferenciação, é importante, e, e aí onde eu já tava, né, o PNA foi extinto, o Paulo Freire foi exilado, coitado, foi pra Bolívia depois, aí ele viveu ainda no Chile, depois nos Estados Unidos, mas é importante passar um pouquinho nesses países aí, na fase é, da vivência do Paulo Freire nesses países, e falar o que, que houve de mais importante lá, né. No Chile, quando o Paulo Freire foi para o Chile, ele trabalhou com a educação dos camponeses, né? E escreveu, inclusive, o a uh, pedagogia do, do oprimido, que é a sua obra mais conhecida. Em 1968, nessa época, e é oh, melhor, sabe logo? que tava baixando aqui anos. no aqui... isso? Sabe que tava baixando aqui no Brasil o ai 5 ah. velho? Então você vê Nossa, que... Leve, né? né? coisa de boa, ele tinha... de boa. É você ser condenado sem ter direito a habeas corpus, né? Então pô, tá isso. suave, aqui tava o clima tava gostoso aqui no Brasil, né? Aí, em 69, o, o Paulo Freire, ele foi dar aulas em Harvard, né? Então, você vê que ele, ele passou por esses países e em cada um deles ele acabou contribuindo. Isso também ajuda, quando a gente falou dos 48 títulos lá de doutor honoris causa, por que o Paulo Freire foi tão reconhecido mundialmente, né? Ele ainda teve passagem em alguns países do continente africano, né? Processo ali de países é, quando sofreu descolonização, né? Paulo Freire também ajudou na alfabetização dessas pessoas. Então, o cara, como dizer, era... Era fantástico mesmo. Uh... Aí, em 79, aqui, né? Com a Anistia de Todos os Exilados, ele retornou ao Brasil. Né? Ele retornou ao Brasil, começou a dar aula em universidades, ele deu aula na PUC, deu aula na Unicamp, né? E em no, em, em 1980 ele ajudou a fundar o PT pronto, agora todo mundo vai falar que ele era petista petista <risos> e, em, em 85 a, a, acabava a ditadura, muito bem em 88 né, foi promulgada a Constituição Federal né? Constituição Federal inclusive foi importantíssima porque nesse período vários políticos de esquerda começaram a ser eleitos no Brasil tá? é, e em São Paulo, olha só olha o nome que eu vou falar agora a petista Luiz Erundina, né? Que hoje é vice do Boulos, né? Ih, uma das melhores aí da vida. Outra teve. comunista, outra comunista. <risos> comunista. Coitado da, da vovó. E aí, ela <risos> chamou o Paulo Freire pra ser secretário da educação, cara, né? Você vê Ai, ali a, Felipe, a Erundina e o Paulo Freire numa que foto. Puta que ah,
1: ah, ah, Felipe, você tem noção. A mesma Erundina que você tá você vendo Você tem hoje? noção que é a Erundina que tá concorrendo, é, que é, esse episódio vai ser <risos> na sexta-feira? Né? É, 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 que, uhum. vai tá aí, que vai estar tá, concorrendo aí. A mesma erundina A mesma erundina Colocou é mesmo Irundina, Paulo tá vendo? Freire como secretário de educação de São Paulo, mano. Você uhum. tem noção que São sim, Paulo sim. já teve essa benção, né? Mano,
2: mano. Oh. Exato. Nossa. Ai,
1: velho, dá até
2: um arrepio, é mano. Só de falar isso aí. Dá um arrepio. <risos> Pode só crer. De pensar, então, né, né e velho? Tem pensar, vê... mano. Aham. Uhum. Pode crer. Então, é por isso que é importante você estudar História, né, mano? História é um curso... Tu... as Ciências Humanas é foda, né? A gente é das Ciências, mas Ciências Humanas também é monstro. Porque você é, vai ver isso e fala, caramba, essa mesma erondina é essa que tá aí hoje, sabe? É, e... aquela velha de 400 anos?
1: <risos> Sim, mano. É. É. Exato, Exato, é muito louco. Mano,
2: a trajetória da mulher, então, exatamente, né? Inclusive tem um vício do outro lá, que parece que bate mulheres, né? mulheres, de mulheres... Então, oh, é faça, sabe fazer escolhas aí, São Paulo, né? Sabe fazer escolhas. Uh, é. Na, na, na. O Paulo Freire, ele continuou depois, né? Uh, em atividade, né? A Erundina chamou ele, ele aceitou ser secretário da Educação. Como você disse, uma benção aí, momentos de glória da cidade de São Paulo. E ele. Foi continuando em atividade, né? Ele se manteve em atividade até a sua morte, né? Em 1997, Olha só, eu tava nascendo e Paulo Freire tava dando adeus, né? Que coisa, que troca injusta no mundo. Que é. <risos> e aí?
1: <risos>
2: <risos> que troca injusta Ai, no mundo, velho? <risos> <Pode crer. risos> Isso, mano, foi muito bom. <risos> e aí, ele morreu... Foi, foi. Ele morreu em, deco em decorrência de um ataque cardíaco, galera. Infelizmente, Paulo Freire nos deixou em 2 de maio de 97, né? E aí, como diz, ele recebeu esses títulos, né? De honoris causa, né? Sim. Pelo mundo inteiro. A sua obra também extremamente conhecida, Pedagogia do Oprimido, como eu já havia dito, foi traduzida para mais de 20 idiomas, né? E a terceira mais citada aí nas Ciências Humanas. Então, assim... Pouca coisa que Paulo Freire fez. Veja, tudo isso que eu peguei, gente, é um compilado, assim, muito, sabe, simples do que Paulo Freire fez. Né? Veja, não dá pra resumir a vida do cara, assim, no episódio, tampouco, nos minutos aqui, né, Romulo, que a gente tem. Mas é só pra ter uma noção de quando falarem, ah, Paulo Freire é doutrinador safado, não sei o que, comunista, não presta. Você saber um pouco da trajetória do cara, né, pra você não ficar Exato, tão perdido né, aí, filho. ser alvo de fake news.
1: Eu, uhum. acho que, eu acho que vale a pena a gente ressaltar que todo pensador que vai contra o sistema, ele é taxado como, uhum. como louco, como um perigo, né? Então... Paulo Freire, ele tava numa época muito delicada do Brasil, né? Ele tava, no, ele tava ali, ah. literalmente, é, é, ponta de lança de do, um é, do movimento, pelo menos na parte educacional, né? De um movimento contrário aos processos ditatoriais que estavam sendo vigentes no Brasil naquela época. Né? Então... Exato. É, exatamente. É, 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 ele sempre vai ser caracterizado como esse louco, é, esse comunista que quer comer crianças, uhum. saca? É, isso ainda tá é. no, no pensamento popular, né? Você vê as pessoas que criticam, que mais criticam atualmente Paulo Freire, geralmente elas têm um pezinho ali no apoio da ditadura, já falaram Uma uns absurdos. Uma de ditadura, uns,
2: exatamente. É, são, são, Pode crer. são
1: viúvas da ditadura, é. né, muitas vezes. Então, mano, uhum. é, 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 muito, é muito delicado, é muito, muito, muito delicado, porque, mano, Paulo Freire, eu acho é. que até já vale a pena a gente começar a, a realizar o, 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 o pensamento sobre a produção teórica dele, qual que é a visão uhum. como educador de Paulo Freire, né? Paulo Freire ele é um dos primeiros caras, não um dos primeiros, mas é o que tem mais é, assertividade e, e, e tem mais holofotes quanto a educação de jo jovens adultos, né? de, jo é, de. Adultos de forma geral, né? e pessoas mais velhas. Porque sim, sim. essas pessoas eram tratadas à margem da sociedade, né? Essas pessoas eram esquecidas. Uhum. E, 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 ele, e ele, além de amparar essas pessoas ele foi um, do, um dos primeiros pessoas a, a ter um pensamento muito crítico sobre a educação. Né? A educação é. até então era aquela educação fordista, né, Fê? Aquela educação mecanizada, uhum. industrial. Exato. É, frutos frutos uhum. da revolução industrial. Né? A, as cadeirinhas Perfeito. aí... Todas uma atrás da outra, um professor detentor do conhecimento imaculado que deve ser respeitado acima de tudo e que, e que uhum. qualquer, qualquer contradição a ele será vista como um ato de desrespeito, saca? É, é, é. Ele, ele foi o primeiro cara a falar assim não, né? inclusive tem um trecho da pedagogia do, da autonomia um, um capítulo que fala sobre a necessidade uhum. da gente construir um, um educador né? é, com, 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 é, com um pensamento crítico, né? o nome do capítulo no caso seria o capítulo 1.8 né? que ele separa um capítulo em várias, vários, é, vários pedaços ensinar exige reflexão uhum. crítica sobre a prática do ensino né? Que, o que, que isso significa? Significa que não adianta o aluno saber o que, que, o que, que são células procarióticas e eucarióticas Se, se, eu, se eu não consigo trazer para a realidade daquele aluno a importância dele saber essas diferenças E saber como essas formações celulares agem no corpo dele ou refletem no, na vida dele né? Então, eu trazer a criticidade, uhum. eu trazer a reflexão, eu trazer a construção de, de conhecimentos prévios. Ele 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 começou a, a falar isso, né? E isso daí é super contra o, o a ditadura, né, cara? É, o, a ditadura É um, um, um,
2: Tomada de consciência, né?
1: medidas, Exato. Uma das primeiras medidas foi qual? Foi cortar é, aulas de filosofia, sociologia, porque eu não quero criar é, alunos pensantes, alunos é, críticos, Exato. né? Eu quero que o meu aluno, ele seja um, um barquinho que vai, né, é, que nem aquela música do Martin da Vila, deixa a vida me levar, né? Eu quero que o então. aluno uhum. deixa a vida levar ele. E Paulo Freire falou assim, não, galera, calma aí, veja bem. Vocês têm conhecimentos prévios que devem ser respeitados é, o professor, ele tem inclusive um outro capítulo nesse mesmo livro da Pedagogia do Oprimido, né? Ele fala assim, o professor, uhum. ele, ele é falho, ele é um ser humano, né? É, o professor também uhum. passou por um processo educacional, né? O professor, ele também teve é, é, um, uma construção social, ele tem uma construção da moral... Mas mesmo assim, né, como diz uhum. aqui uma frase, ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Então, olha
2: só como Perfeito. essa frase é poderosa. Eu queria até e, dar um e, exemplo, e, mano. E, Sim, claro, claro. É só um exemplo porque você falou Depois, repete a frase, por favor, só para eu já emendar nela mesmo. <risos> você disse agora, e, ensinar o, o exige risco aceitação
1: do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação.
2: Perfeito. Cara, eu tava dando uma aula pros meus alunos é, sobre determinação sexual. né? Então, assim, é uma aula que, quando eu vou dar essa aula, quando eu vou falar com os alunos, eu penso. É um assunto que, talvez, pelo próprio contexto que a gente tá vivendo, né, de uma onda de preconceitos aí, né, <risos> o próprio governo já expõe isso, é, uhum. é uma aula delicada, né. E aí, eu fui apresentar para eles o seguinte, você que também é professor de biologia, tá ligado. Sabe os XX e XY? Né? Claro. A gente aprende ali na fase escolar que são os cromossomos sexuais, né? o Y é, quando está presente determina o fenótipo né, masculino, é, desenvol é, desenvolvimento das estruturas sexuais masculinas e os XX é, femininas. E eu tava querendo é, tocar nesse ponto, né? falando se há um determinismo da biologia nesse sentido. Né? Se... Uh, é sempre assim, né, então eu fiz uhum. uma série de perguntas pra eles, o que que definiu um o menino, o que Fazer que definiu a menina, pensarem, é possível, né? eles isso, é, exato, é possível Y estar tá presente e ter um fenótipo feminino, sabe, e comecei, aí foi engraçado, porque eles respondiam quase todas, mas essas que tinham essas, entre aspas, não sei, contradições, né, que fugiam do modelo estabelecido, eles não tocavam no assunto. Né? eles pouco se posicionavam. Teve até um aluno que falou assim para mim, ah, professor, a gente não se posiciona muito porque tem medo de ser cancelado. Aí eu penso, em que ponto que a gente está chegando da educação? Né? Será que, como diz você, a gente tem que só aprender o que é uma célula procarionte, ou ou será que a gente tem que aplicar isso né, no nosso contexto? Hoje a gente vive numa sociedade plural, né, em que a gente busca combater violências e preconceitos, e eu acho que nosso papel como professor é esse, né? é fomentar essas discussões. Porque senão, quando o, o, o ser humano ali tá mais velho, fica difícil, né? Ele acaba se fechando é, para novas ideias, né? Então fica quase Sim. que redutível. A gente tem um, caso, um bom exemplo aí, que é o Bolsonaro, né?
1: <risos> Ai, mano. Mas, ó, é, tem uma outra, um outro trecho, foi que eu acho que complementa muito bem o que você disse, que é assim. Faz parte, igualmente, do pensar certo a rejeição mais decidida a qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa uhum. de raça, de classe, de gênero ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia. Você tem noção, Felipe, que uhum. essa frase foi escrita durante um período ditatorial onde o professor só. Ele, 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 ele tinha que impor determinadas posturas e determinados saberes sem levar em conta todos esses aspectos é, substanciais de cada indivíduo, mano, essa frase é poderosíssima, uhum. Felipe, essa frase carrega um, um poder muito, muito forte, velho, e isso é um problema seríssimo para a ditadura, né como assim esse desgraçado é. tá falando isso, cara, não, não pode ele tá maluco, né então é, é muito da hora, mano é muito da hora, quando você começa Exato. a, a isso... conhecer o, o, o quão
2: importante esse cara foi, né Uhum. É o que, o que ele estava plantando ali, né? a educação bancária que você até levantou o tópico mais atrás, é, tem esse problema mesmo, né? educação que está totalmente atrelada aí com os valores da ditadura, né? transformar a consciência do aluno naquele pensar mecânico, naquela coisa mecanizada, ou seja para quem está estudando a gente entender mais fácil é você uhum. sentir como se a realidade social fosse algo exterior a você. Né? Você está aprendendo aquilo, mas você não consegue aplicar. Então é algo exterior, nada me, nada me atinge. Né? Então isso é, é terrível para um, um jovem, né? para um cidadão. Você não está formando um cidadão, ali, né? você não está entendendo né, como é que você pode atuar no seu espaço, na sua comunidade, no local onde você vive. Né? Agora, já essa educação problematizadora, acho que dá para falar assim, que o Paulo Freire coloca ela já gera uma consciência né, de que você está inserido no mundo né, em que você vive e, e, e então a, a relação entre o educando e o educador já muda também né? você percebe Sim, que mano. o educador e o educando né, na verdade o educando aí no caso é, o educador ele está ensinando enquanto dialoga com o educando né? então assim, Exato, é, uma, é, uma, um, um, é um ato cognoscente, né que a gente fala tipo, de ambos, eles estão ensinando ele ensina enquanto aprende e aprende o que ensina né é o Paulo Freire que inclusive fala que os Nossa. homens se educam, se educam entre si é perfeito, meu, Paulo Freire, eu vou comprar um quadro mano, desse cara Ai, ai Felipe, <risos> você, você, <risos> mandou,
1: você mandou muito <risos> bem eu tenho, eu, tenho, eu tenho um quadro do Paulo Freire é...
2: <risos>
1: Eu tenho, Sim. eu tenho
2: A gente vai ser preso se alguém quiser é, é, Não, não, eu, eu, eu já fiz mano
1: Qualquer coisa a gente apaga esse podcast também Falou assim, ó, instaurou a ditadura <risos> militar tal, e tal Não, não, eu nunca sou, Não, Paulo Freire, quem é esse maluco? Eu nunca né? sou <risos> Não, Caramba, mas é, você, você já falou um negócio aí que que é de extrema importância, né, cara? O, o Paulo Freire ele constrói um diálogo do educador e do educando, né? O professor ele precisa ter esse diálogo. É uma coisa que, inclusive, eu não sei se você, com certeza você já deve ter visto, né? Aqueles professores mais uhum. é, Enrijecidos mais mais antigos, muitas vezes, ele falando que ah é, não, não tem diálogo, que eu sou. Só... Isso acontece muito mais na faculdade, na verdade, né? Que o professor, ele é autoritário, é, ele não dialoga com o aluno, ele, ele vomita um milhão de conteúdos, e aquele conteúdo tem que ser assimilado pelo aluno de forma independente. Assim, ó, você que se uhum. viu, tá com dúvida? Pergunta depois lá no plantão de dúvida, né? Ou então, vai ler o livro depois, saca? E, e, e o Paulo Freire fala é. assim, cara, isso tá errado, mano, tá errado. Porque você não tá uhum. considerando que aqueles indivíduos que estão ali na sua frente são pessoas, né? Você tá considerando que aqueles é. indivíduos são, como você muito bem disse, depósitos, né? Caixas que você deposita todo o conhecimento. Uhum. É o que você muito bem falou várias vezes. Olha a educação bancária, bancária. aí. <risos> exato, exato, né? Perfeito. Então... então o, o Paulo Freire, ele fala isso diversas vezes, diversas, diversas vezes, né? Então, é, tem até uhum. um, um, um outro trecho, é, eu, eu sou fascinado, eu sou fascinado por Paulo Freire, tipo, a um nível muito, muito grande, né? Eu, eu acho que quem me conhece pessoalmente sabe o, o quanto que eu, que, eu, que eu gosto do Paulo Freire. E tem um capítulo do livro, mais uma vez, o Pedagogia da Autonomia, eu tô falando bastante da Pedagogia uhum. da Autonomia porque é o livro que tá na minha mão aqui, porque o meu livro tá todo rabiscado, <risos> cheio de anotação, porque pra você ler Paulo Freire, você tem tá que certo. ler um milhão de vezes anotando tudo, porque senão mano, não dá. E, mas Você tem tantos livros quanto Pedagogia da Esperança, Pedagogia do Coração, Pedagogia da Autonomia como esse, Pedagogia do Oprimido, né? Milhares de livros que o cara escreveu uhum. e todos eles são extremamente importantes. Mas quanto à relação da substantividade do aluno, tem um trecho que ele fala assim, Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Por que não aproveitar a experiência Olha. que tem os alunos de viver em áreas da cidade é, para discutir o, o poder público? Né? Então, levar o conhecimento prévio daquele aluno e utilizar aquele conhecimento prévio para estabelecer um diálogo construtivo e um diálogo crítico. Uhum. Isso que incomoda Befeito. o poder, né? o, 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 o governo vigente daquela época e até um pouco o governo atual. Eles não querem isso, cara. Você uhum. tá louco. Como assim o é. aluno vai então, se perceber como um, um cidadão, vai se perceber como um agente ativo dentro de sua sociedade e vai lutar pelos seus direitos? Não pode. Não pode. Você tá louco. Pode. É. Né? Então isso, essa construção, Também. cara, é Foda, não tem outra palavra, tá ligado? É, o, o, o Paulo é maravilhoso. É
2: muito, o... foda, <risos> muito
1: foda, mano. E eu tô falando é só de dois, mesmo capítulos do livro
2: dele, Felipe. Então, mano, <risos> exato. É, eu, eu acho que a galera que tá escutando deve estar... Tá, principalmente o aluno, ele deve estar pensando... Caramba, meu, isso deveria ser, ser passado, porque aí dá um sentido, né? Muitas vezes o aluno que tá lá na escola, ele, ele não sabe por que, que ele tá lá, né? assim, tipo... Exato. O, ele, ele sabe que ele tem que estar tá lá porque a lei obriga, né? Ou assim... É, é, ah, os porque pais tem vestibular veio, no final ele do, do ano. não entende, tal. né? É, tipo, exatamente. E você falou do pedagogia da autonomia, o pedagogia do primeiro tem um tópico importante. E eu trago até uma reflexão pra nós, professores, né? Porque a gente leu o Paulo Freire, a gente, os professores aí que, que tem como é, seu norte, o Paulo Freire, é, deve viver aí, pelo menos igual eu, muitas vezes, numa sinuca de bico, né? Porque você tem o um conteúdo programático do bimestre. Aí você tem um conteúdo programático, mas você não quer deixar é, aquele aluno sem a reflexão, né? E veja que essa reflexão, como você mesmo disse aí, apareceu na Pedagogia da Autonomia, tem que, não pode estar dissociada da, do cotidiano dos alunos, né? Exato. Isso, não pode estar afastado do cotidiano dos alunos. E aí você fica naquele problema, né? Puxa vida, será que eu vou só passar o conteúdo e aí dane-se, por exemplo, esse exemplo da genética? Eu poderia sim, XX, XY, galera, pronto, vamos lá. No máximo, eu citar um assíntese de Clarenfelter, né? Porque a uh -huh. é o, o única diferença que eu vi na época que eu era aluno era essa. Mas a gente tem que avançar, cara, né? Tipo, a gente tem que avançar. E aí... Como é que você faz? Né? Então os professores aí que estiveram escutando e passam por isso, né? Sinta-se abraçado. Porque eu também sinta -se passo Sinta-se abraçado. Tentar. Não,
1: é, é real, né? Felipe.
2: Eu tava, eu tava
1: dando aula sobre biomas, né? E, mano, não uhum. tem como você falar de biomas brasileiros e não falar de medidas públicas de preservação, não falar uhum. de desmatamento, Sim. não falar de uma porrada de conceitos. Só que eu, eu tava Perfeito. falando sobre a Amazônia, né? Floresta Amazônica. Falando, ah lá, uhum. aqui, a, a formação da bacia amazônica, formação importante para vegetação, processo de evapotranspiração, a floresta evapora muito mais do que o, 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 uhum. a, o, o rio Amazonas deságua no mar. Falando essas paradas. Daí... Sabe quando vem aquele estalinho? Eu não sei... Eu, eu, eu tenho certeza, na verdade, que com você também é assim. Sempre, enquanto eu estou realizando Sim. uma... ministrando uma aula, eu falo assim... Como que eu posso trazer isso para a realidade do aluno? E, e, e muitas vezes eu falo assim... Como que eu posso fazer com que esse aluno reflita sobre esse assunto, né? É aquele famoso... Para que, que eu preciso aprender Sim. isso, professor? E, e, e o Paulo Freire, é. ele, 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 ele supre essa pergunta em todos os âmbitos educacionais. Não existe essa pergunta... E, no, no, ele é o ele ele já... ponto Ele supra o ponto de não precisar Perguntar, sacou? Não é, precisa, é, porque ele já planejou é, é tá, Aquilo ali já... ele... Exato, exato é Daí eu, eu tava lá falando sobre Bacia Amazônica e eu falei assim É tipo, galera você já parou pra pensar por que, que Terra da Garoa, nos, em São Paulo, até pouco tempo atrás, né? Até uns 50, 60 anos atrás, e hoje a gente não tem mais essa característica, né? É, o que, que uhum. é o desmatamento? O que, que é a biodiversidade? Por que, que a biodiversidade é importante ser mantida? Por que, que eu tenho que lutar por um macaquinho dourado lá o mico leão dourado para ele ser preservado só porque eu acho ele bonito qual que é a importância dele no ambiente como que essa desse essa importância reflete no meu dia a dia isso é ser Paulo Freireano Felipe isso é é a isso, prática educacional exatamente. crítica a prática a construção do do conhecimento de forma crítica é você ser Paulo Freireano né? E, 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 e eu, acho, uhum. eu, acho, eu acho um crime as pessoas falarem assim... Ah, mas quando o Paulo Freire entrou no, nas escolas públicas, virou essa bosta aí, né? Não! Não virou, é, velho. Então. Para de ser burro! Não. Para de ser é. burro! Sabe Tem quais lá. são as escolas que aplicam a, a, a Paulo Freireano São as escolas mais ricas de São Paulo. Sabe por quê? Porque essas é, escolas mano. estão formando pessoas ricas que vão ter o poder sobre as pessoas mais pobres. Então elas precisam, é, elas têm a necessidade, né, além da demanda, de, de criar cidadãos aí críticos a, a, a uma série de aspectos educacionais. A escola de hoje uhum. pública ela não é Paulo Freireana, Não tem infraestrutura capaz disso, não tem docente preparado para isso. Né? A gente tem os magistérios que ah. deveriam ter... Ai, ah, eu sou completamente contra magistério que você tá criando uma pessoa que vai dar aula, só que ela não é uma pessoa crítica muitas vezes. Ela não, ela não sabe de fato aquele conhecimento. Ela só aprendeu, ela só entendeu e tá retransmitindo esse conhecimento, tá ligado? Então, não existe Paulo Freireano em escola pública. E as escolas públicas que, que implementam essa postura geralmente são as melhores escolas públicas da região. Não à toa que no Nordeste a gente tem tanta escola foda pública, saca, Felipe? Porque são escolas que realmente estão implementando, e estão form uhum. formando estudantes críticos, cara. você é, é, começa a realizar estudos de caso, de escolas que realmente é, aplicaram a metodologia paulo Freireano. Formação de indivíduos críticos é, Tudo que você lê Você tem que saber o, o, o Por que, que essa, esse maluco está escrevendo Desse jeito aqui Por que, que isso está acontecendo dessa forma né? é, 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 Você vê que Depois de estudos práticos Você fala assim Caralho, são as escolas que mais geram resultados São as escolas que formam é, o, o, Os melhores é, agentes políticos Os melhores é, pensadores As melhores mentes Tá ligado? Então, você realizar a prática educacional crítica, criticando a si mesmo, né? Nós, como docentes, nos criticando a todo momento, realizando uma construção docente a todo momento e ensinando, passando isso para o aluno, para que ele
2: tenha essa postura ao longo da vida,
1: é ser Paulo Freireano.
2: Cara, é lindo isso que você falou. <risos> a gente podia ficar recapitulando né, Então, choro. né? Eu fiquei até calado, falei, coisa bonita de escutar. Não, é, é, é bem verdade, Romulo, eu tenho duas coisas pra falar, cara, agora, tipo, o primeiro é, pro meu aluno que estiver escutando isso, é dar parabéns pra eles, né, desde o oitavo até o segundo ano do médio, porque eu passei um trabalho pra eles, eu até comentei isso, só que acho que foi no podcast que saiu no Lino Paper, né, aliás, abraço uhum. a verdade do Lino Paper, e, e aí agora chegou a fase de correção dos trabalhos, cara, e foi tão bonito, Romulo, nossa, velho, porque Ai, eles é pegaram técnica, assim. Né? Teve uma aluna que criou um podcast, né? Tinha cinco minutos o episódio, mas foi muito fofo, cara. Ela falou assim: Eu vim falar pra vocês, então, sobre. Era fake news, né? Da, da, da Covid. E ela falou. Quer dizer, pra vocês não. Pra você, professor. Bom dia. Mano, eu quase chorei, velho. Porque, sabe, Ai, aí ela criou mano. o podcast. Teve um menino, né, uma dupla, né, um menino e uma garota que fizeram sobre educação sexual e eu pedi esse trabalho, né, porque eu falei assim, isso aqui vai servir como exemplo para as futuras turmas e ficou lindo, cara, sabe, podia ser impresso, ah, manda, podia ser entregue, Felipe, eles, eles colocaram, cara, o semáforo do toque, velho, né, eu falei, caramba, isso serve para criança, eles falaram, é para atingir todos os públicos, professor. Então, olha isso, cara, é, é que aí que galera. eu vejo que a educação, tipo, se eu saísse da escola hoje, eu ia sair feliz, <risos> porque ia falar, caramba, eu consegui fazer essa galera entender. E tiveram vários trabalhos, teve um que fez sobre a, a, o, as drogas, né, pegou quadrinhos ali, a, a garotada pegou quadrinhos do Batman, né, e vários outros personagens... E episódios ali que eles fazem uso de drogas E falou como é que a droga é tratada hoje Na nossa sociedade, como tabu Teve um que fez uma pesquisa caramba, sobre a maconha ele usou o Batman Cara, pra falar sobre isso? Foi, mano, foi, foi o episódio Que hora, Eu não, não lembrei agora, mas foi fantástico E aí eu falei, caramba, e eles estão tocando em vários pontos necessários Teve um grupo de meninas que também falou sobre o tabu Da, da menstruação, né, que muitas vezes é tido como nojento, né, pelos homens E tal, e elas escreve, uhum. Fizeram uma edição de vídeo Cara, foi, foi maravilhoso e por que eu tô falando isso? Porque na época eles perguntaram para mim, professor, qual que é o tema, né? Que a gente tem que fazer a pesquisa. Eu falei, não tem tema, né? É, vocês eles trabam, estão no né? espaço escolar. É hora vocês, então, <risos> falei, vocês estão no espaço escolar, vocês estão vivenciando aí as situações. Vocês sabem o que que deveria ser importante de ser mais dito, né? Mais falado, passado adiante. Pronto, né? Você aponta a direção e eles vão, né? Assim, você dá os caminhos e eles vão. Isso é muito importante, é. Frisar? Sabe por que, quê? Felipe? A gente sabe por sabe. Quê que você faz ah.
1: isso? Felipe, ah, porque diga. você leu Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, onde ele diz, <risos> ó, abre aspas, é por isso olhei, mesmo olhei. que se coloca como dever do professor ou, mais amplamente, como dever à escola não somente respeitar os saberes com é, o que os educandos, hum. sobretudo também saber é, respeitar o conhecimento popular que chegam, a, que
2: chegam na sala de aula.
1: E você respeitou isso, Olha cara. Olha só. Você fez exatamente Respeitei, esse
2: papel, mano. Felipe. Então, cara, e teve muito mais sucesso do que aquela forma acadêmica, né? Que muitas vezes... É... Eu, eu sou colocado, né? Que eu tenho que passar para eles o relatório, aí tem que cobrar a BNT e toda aquela coisa. Nessa vez, estava até no final do ano, inclusive, eu falei, vamos fazer algo diferente. Fiz e deu muito mais certo. O número de adesão, né? Dos alunos que fizeram atividade foi muito maior, as notas também foram muito maiores. Cara, até os mais simples, muitas vezes que ligava a câmera e aí você percebia, né? Que como eles estão isolados, né? Faz distanciamento físico quando a pandemia. É, mas ainda assim, eles, sabe faziam ali o trabalho e tentava passar. Não importava se a linguagem era mais simples, se a linguagem era mais acadêmica, eu queria saber do engajamento deles, né? Se eles perceberam que eles podem ser sujeitos Perfeito. ativos, como você colocou. E, e qual que é o problema da educação hoje, inclusive, que você trouxe também, Romulo? E a gente tem que parar com essa ideia. É que a, a, isso aparece na, na pedagogia do oprimido, inclusive. Que o, o Paulo Freire ele tenta mostrar que essa educação no Brasil, ela produz um fetiche social, né? É, como assim um fetiche social professor né o quem está ouvindo a gente aqui reproduzir desigualdade marginalização miséria né então assim é sempre você colocar que aquela pessoa né que está aprendendo depende de você né é, ele até coloca o Paulo Sim. Freire né que o ensinar a não pensar é algo puramente planejado como você tinha falado aí no pedagogia da autonomia Exato. pelos que Nossa, estão no poder
1: perfeito, para Exatamente. que eles possam ter Exatamente. em suas mãos
2: a maior quantidade possível de oprimidos que se sentindo como fragilidade, fragilizados necessitam dos que dominam para sobreviverem. Então olha só que coisa né importante Nossa, né. Isso está no sim. pedagogia do oprimido, mas está complementando ali o pedagogia da autonomia. Né? Você vê que Paulo Freire é você tem é que ler o,
1: ambos né. Você tem que ler todos. Você tem que ler tudo é. que for relacionado a Paulo Freire porque mano <risos> é, 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 é o cara o cara ele ele é. ele 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 faz muito bem. E todos os os âmbitos todas as vertentes que nós, como professores, acabamos por nos deparar, todos nós, é, é, todas essas vertentes estão sendo paradas nos livros dele, nos pensamentos dele, né? Uhum. E colocar isso em prática é um desafio. Ninguém tá falando que é fácil, né, Fê? Ninguém tá falando que você ter um, um, um ensino é, crítico a todo momento. É fácil. Até porque, como ele muito bem diz, né? ensinar vai exigir uhum. ética, estética e vai exigir criticidade. Né? Ou seja, para eu ensinar... É difícil fazer uma aula um assim. a, 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 Exato. É, é para eu ensinar um indivíduo a ser crítico, eu, como educador, preciso ser crítico. Né? E nós nos uhum. tornarmos indivíduos críticos é difícil. Porque muitas vezes nós não fomos educados a, nos, a sermos críticos, sacou? Então, é sim, isso que complementa sim, sim. muito bem é, no, pedago é, no pedagogia do oprimido, né? Muitas vezes, nós que fomos oprimidos por todo o momento é, durante a nossa construção educacional, por todo esse sistema, a gente tem por necessidade, né, entre aspas, Oprimir, né? Aquela famosa frase, o sonho do oprimido é tornar-se o opressor, né? E, e quando ele uhum. diz isso, ele não diz somente na opressão física, né? Na agressão. É. É, muitas vezes você se depara com professores que são opressores, né? Professores que impõem determinada, determinados dogmas, determinadas posturas e saberes sem que haja uma abertura para com o diálogo do, do aluno e do docente, né? Isso é oprimir. Perfeito. Eu, eu negar a substantividade, negar a individualidade, a singularidade de cada indivíduo é oprimir aquele indivíduo, né? Porque muitas vezes... Uhum. O, o aquele indivíduo, ele não se reconhece como um agente ativo na sociedade, porque ele não tem um parâmetro igual a ele, né? Por quê? Você tá oprimindo a todos, ninguém se manifesta, logo, eu que me acho diferente, nunca vi um, um, uma postura que me norteie, né? Então, como é. Olha como é uhum. difícil né, implementar esse tipo de postura na sala de aula. A gente, quando fala aqui que a gente faz isso, ninguém tá falando, né eu acredito que nem eu, nem o Felipe de, 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 é, estamos colocando que nós somos perfeitos na nossa construção educacional eu e que fui, nós fui. É, sempre damos aula crítica, ensinamos de forma crítica. Não! Até porque nós somos, né como ele muito bem disse, nós somos seres humanos e nós temos falhas. Ô, Rômulo, só que exige eu quero da profissão, ah, só para eu encerrar, exige da profissão como educador a construção é, é, é do saber contínuo. né o, o professor, ele não pode se solidificar né? é, a, a estar enrijecido àquela postura por 20, 30 anos. Não, ele tem que ser flexível. Até porque o professor ele lida com pessoas né? e, e toda a sociedade é dinâmica e, e, e muda. E, e, se, e se você não muda junto com essa, essa dinâmica toda, você acaba sendo passado para trás, você acaba não realizando o seu trabalho de forma eficiente, né Fê? Então, é, ensinar uhum. dessa forma é dificílimo e, e, e por ser é dificílimo difícil. muitas vezes é deixado de lado, né? Muitos professores Exato. acabam deixando de lado esse tipo de ensinar, porque é difícil, é muito difícil né Fê?
0: É. Então é, é só o... essa
1: pauta aqui, esse, esse momento de reflexão sobre a própria função do, do educador <risos> que vale a pena a gente parar para pensar um pouco
2: Maravilha. Você vai falando e vai vindo as falas da minha cabeça sem assim, saber as coisas pra depois é, pontuar. É, isso que você falou, inclusive me lembrou o Alisson, né, que o Alisson fala que a escola também é uma instituição é, opressora, né, lembra que ele falou lá no exato, Escola Sem Partido? Exato. Ele falou em um momento justamente por isso. É, quero também fazer só um apontamento aí na, na fala que o Romulo colocou, galera. Ele falou assim, ah, nem eu, nem o Felipe, né, como disse, é, nos, nos colocamos assim, como, sabe, os, os pra sumo ou os revolucionários que, como disse, vai colocar a sua visão em cima do aluno, né, e, e quem escreve isso também, que também nos ajuda a não cometer esse equívoco, é o próprio Paulo Freire, tá? em Pedagogia é verdade, do Oprimido. É verdade. Ele fala assim, ó. <risos> né? Ele fala assim, ó: que o professor, no caso, aquele né, que se dedica à liderança revolucionária da opressão, não deve confundir seu papel de representante do diálogo. Dos, é, do diálogo oprimido impondo seu ponto de vista. Então você não tem que assumir essa função. Né? Você não tem que é, confundir esse seu papel de, de representante, tipo, como se só a sua voz né, tivesse que ecoar. Você tem que levar a verdadeira palavra daqueles que representa, emergindo novo e meio ao velho da sociedade dominante. Né? Então... Nossa, que tá, tá percebendo? Não é você se colocar como não, é que eu vim aqui pra mudar tudo. Não, porque senão você entra naquela ideia do que Do oprimido você, você, querer ser opressor Você se sabota...
1: Você se sabota, assim, então, esse tipo de pensamento.
2: Também, exato. E também como, é, reforço aí que, como os professores que estão ouvindo a gente, que falam, puxa, mas vocês estão falando muito bonito aí, mas quero ver na sala de aula. A gente passa as dificuldades que os demais professores passam. Não vou ser hipócrita e falar, sempre dá pra fazer isso, né? Exato. Não dá. Exato não é sempre que a gente consegue fazer, a gente também faz parte de instituições e assim, a maioria das escolas hoje, como até você levantou, Romulo, é, ainda não conseguiram implantar esse tipo de educação problematizadora, né? E, e aí, como já comentei, o professor vive um drama, né? Mas não é por causa do professor, mas pelas condições de trabalho que ele é colocado. Não estou aqui falando que escola seja ruim, que seja péssima, trabalho em escolas hoje também mas é, fica a reflexão muitas vezes eu ouço é, Paulo Freire é, é que... o que ele fala não funciona será que é, o que ele fala não funciona ou será que a gente não deu abertura para tentar testar o modelo dele dentro da escola exato sabe? então acho que é, é porque existe uma, de...
1: exige uma infraestrutura preparada para isso né Felipe é, quando quando eu eu, é. eu, quando eu trago é pensamentos aqui. críticos eu sempre tento trazer quando eu tenho um tempo nas minhas aulas porque é. trazer pensamento e raciocínio Exato. crítico exige tempo então como é que eu vou como que eu vou como você muito bem disse lá no começo como é que eu vou transformar meus alunos em alunos críticos se eu tenho um, um conteúdo programático para seguir então se eu tô adiantar aí dá aí dá né aí fala assim galera
2: Aí é tem que terminar na apostila. Como... Tem que terminar apostila. Exato,
1: exato, né? É, então, quando. Sei lá, eu, eu em muitos aspectos assim, às vezes eu tô adiantado na matéria e falo assim, galera, vamos parar aqui, ó, e vamos falar um pouquinho sobre esse aspecto aqui, ó. Um tema um pouco transversal ao nosso conteúdo, mas que também é importante a gente dar uma quebrada de cabeça. Uhum. Aí rola. Só que imagina Sim. fazer isso ao longo de toda a construção educacional do aluno em todas as matérias. Exige muito tempo. É. Né? E, e, e o tempo ele é inimigo da instituição de ensino. Né? Porque ele, é, ele, a é, gente ele não tem sempre está apertado. Exato, ele sempre está apertado. E isso não é uma crítica direta às instituições de ensino. Porque a gente tem um padrão, né? uma coisa meio que imposta. É, né? Ah, são seis aulas por dia, é, tem que começar às sete e terminar meio dia e meio. É, tem o conteúdo A, B, C, um módulo, dois módulos, três módulos, enfim. Né? mas ainda assim, né? o, o, ensinar da forma é, realmente como ele propõe não é utopia, não é utopia porque eu acredito que utopia são aspectos inalcançáveis muitas vezes, é um aspecto difícil uhum. de ser alcançado, muito difícil de ser alcançado, mas não chega a ser utópico. Né? Isso que vale a pena a gente ressaltar aqui né? Porque se muitas instituições do nosso país conseguem fazer isso Porque muitas vezes estão associadas ao ensino integral Muitas vezes o profissional da educação, né, o professor, ele está sendo bem remunerado Está sendo bem amparado com uma equipe pedagógica de qualidade Que o suporta, que o, que o apoia né? Tudo isso faz diferença para a construção do educando. Daí você me vira e fala que na, 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 na escola pública, onde muitas vezes nem tem professor, onde muitas vezes não tem nem é, equipe pedagógica presente, onde muitas vezes o aluno tá indo lá só para merendar. Você acha que dá para aplicar metodologia Paulo Freireana? Eu, 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 tá? eu já dei aula assim como, assim como não o Felipe, tem nem o mínimo. Né? né? Eu já dei aula, exato, eu já dei aula é, em escola pública. O Felipe também e a gente está ligado que e os professores ali, a gente está literalmente fazendo um milagre. É, como como é. o Felipe muito bem disse no, 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 no episódio lá que a gente participou do, do Linux Paper... É, 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 esse tipo de professor né que tá ali na, 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 na trincheira né, da escola pública, porque é, 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 é literalmente uhum. trin, guerra de trincheira, mano. Você, você tem que esperar o seu amigo morrer pra conseguir pegar o capacete e, e a arma dele pra continuar lutando, <risos> Cara, tá ligado? É, 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 lê, até... Isso é uma metáfora, uhum. pelo amor de Deus, tá? É só uma metáfora Não, então, que eu tô mais dizendo.
2: Mas, mas, mas uh, 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 por assim, é que quando a pessoa ouve isso, deve pensar, nossa, que violência. Mas, cara, é verdade, sabe? É verdade Exato. porque você vê um ambiente abandonado, né? Falta cadeira, sabe? Tipo, é terrível, sabe? Quando você encontra as situação Muitas que vezes não é tem aluno. nem aí a é você... Então, não tem nem giz, né, Romulo? Aí como é que você vai fazer pra, pra tentar puxar aquele aluno, né? Se ele percebe que o próprio Estado, né? Que as próprias instituições não estão nem aí pra ele, né? Porque a gente começa do espaço que a gente habita. Se eu chego no local e ele tá sujo, né? Maltrapilho, maltratado. Como é que eu vou né, ter vontade de estar tá lá? Né? Como é que eu vou ter vontade de ouvir o que aquele cara tá me falando? É muito Exato. difícil, Exato. velho. É muito difícil. Exato. Tá? Exato. O problema é que, como a gente fez esse vídeo, <risos> aí tem um pouco de noção aí né de como é que é o descaso dos ambientes. Eu já cheguei aqui a comentar do Marcato, né, que foi uma escola em Diadema que eu o PIBID e que o ambiente era totalmente assim, é, desleixado mesmo, era sujo, lembrava muito uma mano. prisão não era um é, é aquele, que... é
1: aquele lugar, é aquele lugar que o aluno te assalta,
2: <risos> e, cara. Era bem, bem barra pesada mesmo, tá ligado? É, uhum. Cheguei até a comentar, acho que foi ou se não foi aqui, foi no guardado ali no paper, mas que os próprios inspetores falavam oh, toma cuidado, mano, uma hora da tarde você corre risco de ser assaltado. Então, é, mas... sim. Oi? É uma fita cabulosa.
1: Cara. É, não é. Mas, Fê, já então, linkando num outro aspecto do Paulo Freire, né? A gente já comentou tanto sobre o Paulo Freire, deu o panorama, você falou muito bem aí do panorama todo histórico, né? De quem foi, qual que é a importância desse maluco, que ele era advogado, que ele veio com uma metodologia de ensino aí que trazia o conceito do educador, do, do conteúdo. Que o educador ia transmitir, né, para a realidade do aluno, né, mano? Sim, e, sim. E, e vale a gente ressaltar aí, né? Levantar uma frase que eu acho que é uma das frases mais poderosas e, e mais conhecidas desse maluco, né? Manda aí, é, ensinar não é transferir conhecimento, né, Fê? Eu acho que nós, nós, nós dois, eu acho que a gente. Isso é uma parada que eu gosto muito, principalmente é, por, por conhecer você, né? Eu gosto muito de saber uhum. que você tem a mesma pegada, né? De. Ah, que maneiro! <risos> é verdade, pô, porque eu acho que eu e você a gente leva essa parada um pouco a sério, né? Um ah, pouco, pra caramba, mano. Não, não levem a sério, mas eu acho que eu e você a gente, é, conhecendo tanto a minha trajetória quanto a sua, né, a gente acaba se abraçando muito nesse aspecto que abre aspas, né? Eu vou ler aqui o trecho que ele fala. Saber que ensinar. Uhum. Não é transferir conhecimento Mas criar as possibilidades Para a sua própria produção Ou a sua construção Olha, só, Olha que da hora, né Fê Então é aquilo que a gente falou No, no podcast do Linum Paper é isso, é, é isso que a gente fala Desde o primeiro episódio, né Fê E eu uhum. acho que essa frase Ela é uma frase que Que, que resume muito bem o porquê que a gente está fazendo esse podcast, né? E porquê que a gente continua na, na, na educação? E porquê que a gente se motiva todo dia para continuar, né, Fê? Pode a gente crer. não quer só transmitir conhecimento, cara. A gente tá aqui para ensinar, para dar a, a, as ferramentas necessárias para que o educando torne-se um indivíduo crítico na sociedade, né, Fê?
2: Sim, sim. Cara, isso é importante, né? Porque você disse aí, a gente se conhece é, bastante. É importante também estar ao lado de pessoas que creem nessa ideia, né, que seguem essa filosofia de Paulo Freire, porque, Sim. como diz, não é, é assim uh, impossível que, num momento, a gente também sente ali a, 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 as dificuldades da profissão, né, e pense, puxa, disse, será que é, vale a pena insistir será que não é uma perdido? perdida e você tem alguém ali do lado para também te dar um suporte né para falar não calma aí cara né Dá um ombro para você para dividir esse peso né
1: mano é eu tô ligado Sim, Fê. porque é, é, como... é
2: esse o sentimento mano é professor que tá igual a gente os cinco a gente até comentou mais atrás fica naquela sinuca de bico então é bem complicado, né? Você assumir uma postura, postura revolucionária, né? seguir os ensinamentos de Paulo Freire depois de ler todos esses livros e depois simplesmente é, descartar. Não é fácil. Exato, A gente exato. fez um curso baseado nisso. Né? A gente Nossa, segue que... essa, essa metodologia. E de repente você chegar num espaço e jogar isso fora é bem complicado.
1: É. Né? Tem até num livro, tem até um livro que ele fala, agora eu não estou recordado qual que é, Fê. Uhum. Que ele fala assim, é, me entristece muito ver um professor que há dois semestres atrás ensinava com fervor é, para que os alunos é, lutassem por seus direitos e fossem pessoas cidadãs, críticas, né? E ele até fala assim, tem um pensamento subversivo, <risos> entre aspas, porque dando já uma pontada ali na ditadura, né? Falando, Sim. né? Dando aquela indireta. E uhum. ele falou assim, me entristece muito ver esse professor se tornar um professor é, que foi derrotado pelo sistema. que Nossa, cara. Que, é, que e, e que, 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 que deixa né, a, o sistema oprimi-lo. Né? Uhum. E, e esse é o problema de nós, educadores, né? A todo momento a gente toma é, é, soco na cabeça, né? A gente uhum. toma de um lado é. dos pais, dos alunos, da equipe Nossa. pedagógica, é da verdade. sociedade, dos políticos, né? Não, porque uhum. o, o meu filho não tirou 10 por sua culpa, ou você tá ensinando coisa errada a escola, né? Uhum. Ou até... Professor, você tem que assumir mais coisa, porque você não está entregando as notas no prazo certo. Então, são tapas que a gente recebe de todos os lados, né? A todo, toda a instância, todo momento, e que muitas vezes, né, não que os professores que, que, que já se foram, né, entre aspas, é, uhum. estão, estão errados, né, cara? Porque eles simplesmente cansaram dessa batalha, que Exato. muitas vezes parece perdida. Você é.
2: falou muito bem. Você falou muito bem, Rômulo. É importante mesmo citar isso, caramba, estava esquecendo, né? O a culpa não é do professor em si, mas da do modelo como a instituição foi pensada, né? A, Exato. a escola de fato não foi planejada. Cara, você lembrou inclusive aí veio uma frase da minha cabeça. O nosso episódio é dedicado a Paulo Freire, mais do Renato Janine, né?
3: Quando ah, ele sim. falou
2: muito bem, é, educar não é conteúdo, né? É socialização. O conteúdo é, é sequência. E a gente está, agora, nesse momento de pandemia, sentindo isso. Né? Quem desacreditava dessa frase do Renato Janeiro, inclusive, é, percebe que é verdade. Né? O processo de socialização ele se tornou muito mais difícil agora por meio da telinha. Né? A gente perdeu Nossa, isso. É demais, a cara. Não consegue. Né? a gente não tem mais a subjetividade do aluno ali presente. A gente não, cara, você não sequer, sabe nem se o aluno
1: está eu... online, você Exato. não sabe nem se o cara está ali
2: prestando atenção,
1: velho. Pode crer, é, pode crer. É, 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 O lance da, da subjetividade que o Paulo Freire martela, que o Renato Giannini martela, que até o Cortella muitas vezes acaba falando nos livros dele, né? É, é, uhum. são coisas que a gente tem que colocar muitas vezes acima do próprio conteúdo, como no, nós como professores, né? Isso. Porque do que que adianta? O Paulo Freire fala isso inclusive num dos livros dele. Do que que adianta eu criar uma máquina se eu não faço essa máquina pensar? Se né? eu seu... não faço uhum. essa máquina se tornar uma máquina autônoma. Né? Ele se referindo aos alunos. Muita e inclusive, inclusive tem uma outra frase que eu separei aqui do, do livro Pedagogia da Autonomia, que ele fala assim: nenhuma formação docente verdadeira pode fazer se alheia de um lado, do exercício da criticidade. Ou seja, é, uhum. eu não posso ensinar e me tornar alheio da formação do indivíduo, da formação do meu aluno, como um cidadão crítico, né, Fê? Isso uhum. daí é, é eu, crítico, ir docência,
2: eu ir contra eu a docência. Tinha, eu tinha um professor que falava assim, vocês podem ser o que quiser, né? Aliás, saudades desse professor. E, e, e não importa que você seja, mas tenha senso crítico. Ele sempre dizia isso pra gente, ah, é? né? Era ah, fantástico. Pode, ele falou e independe da profissão que você seguir, mas tenha senso crítico. E é fundamental, uh, nesse ponto que você tocou agora, rumo dessa dificuldade também de entender ali que, como o professor, ele tem muito mais atribuições, né? Ele tem esse compromisso, sim, de estimular a criticidade. É, eu, como eu chamo um pouquinho a atenção dos pais, né? Muitas vezes, como você mesmo disse é, muito bem, é, que eles entendam que nós utilizamos a apostila, mas a apostila é apenas um norteador. né? Entendi, é, não quer exatamente. dizer que a gente ficar preso ali, né? Tipo, naquela coisa engessada, até porque, como diz, a apostila ela não vai trazer a subjetividade do João, da Maria, de né, cada um deles. É a gente que vai entender, a gente vai entender o momento. Também,
1: né? Exato, da... né? Você, você se da tornar awesome. um, um agente flexível e adaptável, uhum. né? ele o, é, A gente tá falando muito de Paulo Freire, porque o episódio é de Paulo Freire, né? Mas não tem como <risos> não citar, mesmo se não fosse um episódio de Paulo Freire, né? Eu porque quero escrever ele um fala... tudo, né? Exa exa exato, né? Ele, ele fala, no momento ele fala assim, que dá-se como, como norma de trabalho do educador, do docente, a constante. Construção do eu, né? E a, e a noção de que eu tenho que me que, que melhorar, que me que evoluir, pois estarei sujeito a uma série de subjetividades do aluno, né? Olha eu lógico o... que eu tô, eu, tô, eu tô dando uma interpretação de um capítulo inteiro que ele fala, muito mais bonito que eu tô falando agora. <risos> <risos> Mas ele diz que nós, como professores, a gente tem que sempre buscar melhorar, porque. Nada supera a material, Ma... como é que ele fala? Material, oh, 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 oh. material. Oh, Jesus Cristo, que nome. Material, oh, oh. Ma exato, é muito difícil materialidade das Boa. ações, né? Nada supera, nada é melhor é, num processo educacional do que a materialidade do exemplo, né? ou seja eu, eu, eu em vez de só falar, falar, falar eu também me tornar um indivíduo crítico eu também indagar, eu também questionar os meus próprios conhecimentos meus próprios dogmas, minhas próprias construções sociais porque uhum. se eu não faço isso se eu acho que é tudo enrijecido, tudo preto no branco né? tudo ou é ou não é como que eu vou pedir para o meu aluno se tornar um indivíduo pensante e crítico
2: se eu não crítico. sou crítico, exato, né? exatamente os homens se educam entre si, não é isso que ele falava, né? Nossa, é,
1: sim, cara,
2: exato. É bem isso. É, o cara era um
1: gênio, né, mano? O cara era um gênio, velho. O
2: cara é fantástico. O Paulo Freire, ele é, ele é impressionante. Eu que é, também li um pouco de Vygotsky, né? Não sou nenhum especialista em Vygotsky, mas você percebe que muitas ideias do, do Paulo Freire casam também com o Vygotsky, né? Que também é um sim. cara que trabalha esse socioconstrutivismo, né? Estimulando a autonomia do, do aluno, as relações sociais... É, então é muito interessante, cara, é Exato. fantástico mesmo você ler o Paulo Freire, o velhinho era Nossa, é Nossa, é,
1: é, ler Paulo Freire, cara, é você expandir o universo a mil, velho. É, Exato. é, 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 você, uhum. é, porque, é porque a gente se limita, muitas vezes, à educação doméstica, né, Fê, a educação escolar, mas a gente uhum. esquece da educação doméstica, né, cara, tipo... Os pais educam os filhos, né? Os parentes educam uns aos outros. É, né? isso Então, mesmo. isso pode ser refletido na sua casa, saca? Você uhum. tá escutando aí o nosso episódio, você fala assim... Ah, porra, mas nada a ver, né? É, como que... Eu não vou ser professor, eu vou ser engenheiro, eu vou ser médico, eu vou ser arquiteto, sei lá. Você vai seguir outra área que não na educação. Tudo bem, mas em todo momento, né? O Paulo Freire fala isso muito bem. Em todo momento... Você se deparará com a docência. Porque você se, vai se encontrar com pessoas que. Ao qual você vai precisar instruir de certa forma. Né? Exato. O qual você vai precisar educar de alguma forma. Né? Muito e, bem. Independente do seu grau de conhecimento. E, e não levando em consideração a formação acadêmica. Mas sim a, a, a noção de vida. Né? O, o, a experiência que cada um carrega. A subjetividade, mais uma vez, essa palavra, né? Que cada uhum.
2: um carrega. Cara, é, crianças é o um grande exemplo. Acho que é, a gente pode falar, não, mas eu tenho um currículo invejável, um lattes fantástico. Mas como você disse, Romulo, você vai se deparar com situações que, como eu disse, às vezes, a faculdade não supriu, né? Exato. todo aquele academicismo não vai resolver. Como é que você vai ensinar uma criança? Eu lembro quando eu fiz estágio e, e eu tava numa sala de segundo aninho, cara. E aí tinha uma menininha que lá Grudava, é, é difícil, grudava é difícil. assim e falava Professor, eu tenho um cachorrinho né Como é que eu escrevo? putz velho Aí eu falava assim, né, tipo, coloca o C Aí ela até sabia as letrinhas Mas ela não conseguia formar a sílaba Ou às vezes ela confundia Naquela uhum. hora eu, também, eu falei, eu não consigo alfabetizar uma criança Aí eu comecei a, sabe, pirar assim Na hora eu falei, cara, eu sou inútil né? tipo, <risos> Não, que não né? Mas, cara, sabe, a gente A gente esquece disso né, é, muitas vezes E aí na hora que você se depara a ah, vê aquele professor de ensino funde fundamental né, Misturando, como o Paulo Freire falou é, Imagens e sons Aí você fala Putz, tem outras vias né Vias menos acadêmicas E isso é essencial, como você disse, no trabalho de um engenheiro né Como é que ele vai construir uma casa Se ele não conseguir se comunicar ali com o cliente dele né Que muitas vezes não vai ter o mesmo grau Com, né, certeza, de com
1: certeza Com certeza, né Fê é, então eu acho que De forma bem resumida né, Leia Paulo Freire, pelo amor de Deus Saiba <risos> que é uma leitura difícil Prepare-se, né Fê Eu acho é. que eu, eu nunca fui avisado, eu não sei como é que foi você Na introdução do Paulo Freire Mas uhum. eu não fui avisado de que era uma leitura difícil O primeiro livro que eu li Foi A Pedagogia do Oprimido, eu lembro direitinho Sim. Eu falei assim, vou ler essa parada aí né? Pô, vou encarar Vamos ver se esse maluco é tudo isso mesmo né, isso foi no primeiro ano da faculdade. Daí uhum. eu li o primeiro capítulo. Daí eu falei assim: tá, demorou, não entendi nada. Daí eu voltei, eu não li o primeiro capítulo de uma vez na segunda vez. Eu li uma página. Eu falei, não, meu objetivo é entender essa primeira página. <risos> daí eu li, tipo umas 13 vezes, daí foi. Daí você vai se acostumando com a linguagem, né? Mas é. é um livro difícil, é um livro carregado, é um livro que te faz pensar que dá tapa na sua cara, mano. É, eu não sei se é é eu um assim com você.
2: Ah, cara, foi sim. É que na, na época, o primeiro contato que eu tive com o Paulo Freire, de fato, foi na, na universidade, mas confesso que eram pequenos trechos ainda, não era nem um livro todo, uhum. e era sempre de modo diluído pela professora na época. Então, uhum. assim, no começo não pareceu algo tão complicado, mas realmente, depois que você tem que ter o, o contato com o texto, que aí não tem ninguém fazendo essa mediação, Uou, aí já era. Exato, aí já era mesmo. Não, aí, é pancada, mano. Algumas coisas a gente entende mais fácil. Mas outras é, vêm também por meio da experiência. Eu acho que hoje, exato. dando aula, a gente entende melhor ali a o importância disso, do, do que ele escreveu, exatamente. Porque a gente com se deparou com a situação.
1: Né? Eu lembro da excelentíssima Marilena, né? nossa professora Fantástico. de didática. Eu um e o Felipe, a gente teve. Uhum. Exato, a gente teve a oportunidade de ter aula com essa deusa da pedagogia, né? Sim. E eu lembro que ela, um dia, ela. Numa das primeiras aulas que ela apresentou, Paulo Freire. Ela falou assim, então galera, eu, eu, dou, eu dou aula já há mais de 30 anos, eu me especializei em educação há mais de 20, e todas as vezes que eu leio algum texto ou algum livro do Paulo Freire, independente de eu já ter lido outras vezes, eu aprendo mais um pouco, né? de, de tão... De tão carregado que são as leituras desse cara, né, é, se, se, se ir, essa deusa, vida. se essa deusa da educação, né, no, nossa, o pessoal, eu acho que ela, das, das pessoas que eu conheci na faculdade, de professores, a mais humilde de todas, né, ela é, ela, é, cara. ela, ela, é ela, 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 é. Fala, ela, é. ela, exato, né, ela fala, falou isso, saca, se ela fala assim, que tipo, mesmo, mesmo com toda a minha experiência, eu ainda aprendo, toda vez que eu leio de novo um texto, ou eu aprendo uma coisa nova, eu fiquei tipo, caramba, mano, eu preciso, eu preciso ver esse maluco, né, uhum. e quanto mais você lê, mano, mais você aprende, tipo, eu li, eu li um, esse, é o Pedagogia da Autonomia, né, terminei semana passada para fazer o podcast, e, uhum. e, e, e eu fui ler alguns capítulos que eu tinha marcado, né, passado um marcar texto, alguma coisa assim, né? E fui ler de novo. E de fato, mano, tipo, coisa de Sim. uma semana, eu aprendi uma coisa nova. Falei, porra, eu deixei escapar isso aqui. Saca? E, e, e... É muito bizarro, cara, é muito bizarro. Uhum. A leitura é muito carregada, é muito... Pra, assim, lógico que para educadores, né? Fanáticos por educação. É, é, é uma leitura muito gostosa, apesar de muito difícil, né? É uma leitura, é, muito leitura essencial
2: mesmo, né? Tem coisas que nem sempre serão prazerosas de início, mas vai gerar resultado e é importante. Né? É, tem uma frase muito, do Clóvis
1: de Barros. Tem uma cara. frase do Clóvis de Barros que eu gosto muito. Eu, vou, eu, vou, colocar, eu vou colocar no podcast agora, ó, então você vai escutar.
4: Você vai chegar em casa agora, ao invés de entrar no Facebook. Você vai botar no Google, K-A-N-T, Fundamentos da Metafísica dos Costumes. É domínio público, custo zero. Aí você pega e seleciona, vai, as três primeiras páginas. Professor, e as outras páginas? Foda-se. Ele não, ele não se incomoda com o, o mil, nós vamos dar para ele... Uma chance. Três páginas. Você seleciona, imprime e lê. Professor, mas três páginas leva um minuto e meio. Não. Não leva, não. Porque você pega o primeiro parágrafo, lê. Ele vai te produzir um certo desconforto. Isso com a aula. Com a aula. Aí você pega o primeiro parágrafo, lê de novo. O senhor está me chamando de burro? Ou se eu estou chamando de burro, chame-me também, porque é também assim que eu leio. Lê a terceira vez o primeiro parágrafo, aí vai para o segundo parágrafo. Uma vez, duas vezes, três vezes. Então gasta uma hora em três páginas. Professor, desse jeito eu nunca vou saber qual é o final da história. Então, não tem o final da história. O resto do livro é tão desinteressante. Quanto essas três primeiras páginas Você não está perdendo nada Fique só nas três primeiras páginas tá certo? E, e por quê? Porque se você não fizer a experiência Da leitura de um texto difícil Agora, acredite Você terá perdido a chance A chance E você dirá Mas eu não me interesso por questões filosóficas Não, é só uma questão de brilho você tem bril. Sabe o que é brilho? eu dizer? Malandro, você é tosquinho. Você não entende. Nossa... Nossa, eu volto pra casa, eu vou é a primeira coisa que eu faço. Nem xixi, velho. Eu vou lá, vou lá, cante, vem o texto, eu vou ler e tal. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brilho. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. Não, não. Vai pegar lá o Kotler. Tem um solzinho... Né? É. Olha lá, é, pra você é o máximo que dá, velho. Não, não, você tem o teto, não tem jeito, não né? é? O vento venta, a maré é areia, o sapo sapeia e você é marqueteiro. Você, dali pra cima você não passa. Você tá dando razão pros gregos. É, nasceu para coió, não, não é? da... Não, não pode. Isso te fere a alma? Cara. Como assim eu não vou entender? Não, eu comi na infância, né? Comi, me deram leite materno, me deram leite ninho, me deram não sei o que. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal, neurônio tem neurônio à vontade. Então, então, porra, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. É que nem o teorema de Pitágoras, ele descobriu o teorema, você só tem que aplicar. No triângulo retângulo. A hipotenusa é tanto, o cateto é tanto quanto é o outro cateto. Você só tem que pegar a hipotenusa, levar ao quadrado, o cateto ao quadrado, somar, diminuir e chegar... E você erra! Vai ser burro na cadeia, velho! Caralho! Porque o cara na Grécia, cinco séculos antes de Cristo, descobriu o que você... Mil e cinco mil anos depois, não consegue aplicar. Pô, você tem que comer alfafa, cara. Vai ser burro no inferno. Então, claro, isso é o um tipo de cutucada. Você vai dizer, professor, mas a pedagogia é a pedagogia que se foda. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, porque depois você aplica isso aonde for. Porque se você só ficar no show do Toledo coisas fáceis, solzinho, públicos, e aqui tá a empresa aí tem ninguém, pelo amor de Deus, velho, sabe na quinta série primária já daria para entender essa merda. Pega alguma coisa de gente, tem colhão, mesmo que não, mesmo que não tenha nada a ver com você, tenha, tenha, tenha sangue, reaja. Mas eu não faço questão nenhuma de, oh, tudo bem, fiz o que eu pude, <risos> porque, porque é isso mesmo, né? O que que eu tô te dizendo? O que que todo mundo diz? Não, nem pega o texto, cara, né? Isso aí é para dois ou três. Porra, se o cara me diz isso aí é para dois ou três, então é para mim. Cadê a porra do negócio? É, é que nem aquela coisa do Bourdieu lá. Já contei essa história, né? Eu tô... Você sabe que o Bourdieu foi meu orientador. Eu tava numa aula, ele vira e fala... Eu já contei, com certeza, mas eu conto de novo. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Aí eu tô gravando a aula do cara. Aí eu chego em casa, né? Na cozinha, para não acordar o Joaquim... <risos> Que é meu colega de, de quarto, clandestino, e virou ministro do Supremo. Para não acordar, o Joaquim, eu vou para cozinha. E eu, ah, les circuits de consécration sociaux seront doutant plus eficaz selon la distância social des objets accomplis. Então, aí você lê a porra da frase, les circuits de consécration sociaux. Aí você lê a porra da frase, les circuits. E você começa a se sentir mal, cara. Por isso você lê 30 vezes a porra da frase e você não entendeu o que o cara quis dizer, isso é... Então, você tem que se sentir incomodado. Por quê? Porque a tua inteligência é o que você tem de melhor. Se ela não dá conta de uma merda de uma frase, então... Pff, você é um ser defecante. Né? Nos, por outro lado, pra cagar, todo dia eu cago, é uma beleza. Não, é aquilo que você tem que entender. Aí você vai pro cara e diz: Porra, não entendi a frase, e o cara ainda zoa da sua cara. Pô, mas é uma frase elementar? Nossa, é de moer o fígado, cara. Como assim é elementar e eu não entendi? Então, é esse bril que eu tô falando. Esse bril. É esse bril é que levará você a, a progredir intelectualmente. Por quê? Porque estudar, aperfeiçoar a capacidade intelectiva, pensar com competência, é tão esforçado quanto ter músculos, correr, nadar, travessia. Exige, exige, exige empenho, cara. exige dedicação, exige bunda na cadeira, exige Então, é, é um pouco essa a ideia. Né? Quer dizer, o que eu fiz aqui? Dei as chaves do castelo. Fiz a cama, facilitei. Agora pega o texto, deita e entende. Por quê? Porque não tem porquê não entender. Entrou aqui, tem coisa, tem o professor, tem comida, tem tudo. O resto é só preguiça e covardia. É... Então, na aula que vem, a gente continua o Kant. É... Na certeza de que depois teremos uma aula sobre o livro Genealogia da Moral do Nietzsche. E na outra aula, depois teremos uma aula sobre o livro A Essência do Cristianismo, de Feuerbach, que já é o pensamento marxista. E aí, nós já estamos nos aproximando do fim do curso. Nós faremos uma única aula sobre o século XX, onde eu procurarei falar um pouco sobre o pensamento existencialista. Então, nós temos, na verdade, contando uma por uma, mais quatro aulas antes da prova. Depois, depois... Vocês seguem em viagem para o próximo ano e eu fico aqui esperando os alunos que estão por vir. Então, é, vem comigo, né? porque esse é um momento assim, interessante para você descobrir coisas que depois provavelmente não vai ter muito contato. E elas são muito legais de discutir, de problematizar. De, né? Quando você põe John Stuart Mill de um lado, dá a impressão que ele tem super razão. Aí você põe Kant do outro lado, dá a impressão que ele tem super razão. E no final você descobre que, bom, pff, é, é, tudo é cheio de problema, tudo é cheio de dúvida, etc. E se você sai da faculdade com essa impressão, com essa humildade, com essa... Com essa né? Com, esse, com essa lucidez de que os pensamentos eles são todos cheios de problema na hora que você encontrar alguém cheio de certezas e de verdades você vai bater no ombro e dizer malandro, baixa a tua bola porque, né? sobre o certo e sobre o errado o buraco é bem mais embaixo né? e isso vai te dar uma autonomia intelectual né? você vai ouvir lá o, o diretor da empresa falando e você vai pegando o que ele está falando e vai jogando. Olha, argumento utilitarista, olha, argumento... Você mapeia o cara. Né? Você percebe que você é intelectualmente superior a ele. Né? E que se na organização da empresa ele é superior a você, você vai virar a mesa rapidinho, porque não tem outro jeito. No final das contas, quem pensa bem acaba tendo uma arma absolutamente incontida nas mãos, não tem jeito o teu bem pensar triunfará mais cedo ou mais tarde vai ter um dia que vão te deixar falar e nesse dia vão perceber que você Pensa com articulação, você conhece os limites do teu discurso, você conhece as dificuldades do pensamento, você conhece os limites da razão. E aí, é claro, isso vai fazer uma diferença imensa diante da inocência e da ingenuidade das verdades que estão instituídas.
1: Obrigado pela sua atenção e até a semana que vem. Esse, esse trecho... É um dos trechos que eu me divirto, cara, que ele, ele fala, né? Sabe, né? Porra, você vai ler o texto, você esse o cara, se alguém alguém escreveu? Quer dizer que alguém entendeu, então eu vou me esforçar aqui, porque, pô... isso, sempre... é esse mesmo. Vou me, só falta ter que brilho, entender. me falta abril, me falta é Esse é o meu brilho. sentimento com o Paulo Freire, tá ligado? Você vai ser burro assim, exatamente, cara. É muito Ele bom, fala, mano, esse cara. áudio é muito bom, é muito bom. E é... quem não conhece Clóvis de Barros também, mano. Um pensador moderno aí, brasileirão. Né? E o cara é cabuloso.
2: Ele tem um podcast lá, o Inédito Tapamonha, galera, escuta aí que é bem divertido. É pesado, mano, é pesado. É. é
1: exato, né? E ele tem uma linguagem muito acessível. Ele é muito
2: engraçado. Vou mandar um e-mail para ele tentar trazer ele aqui para no,
1: no, no, o nosso. O Felipe, <risos> se você, se você, de verdade, se você conseguir trazer Clovis de Barros aqui, assim. Eu caso com você, você tá entendendo?
2: <risos> Cara, é então, né? vamos ver, vamos sonhar, né? Tem que sonhar. Vamos então, sonhar, o que alto. Você comentou, brother, lá da, da Marilena, você falou que toda vez que ela lia, né, e ou dava uma aula sobre Paulo Freire, né, e, os, e as obras dele, ela aprende algo novo. É, é interessante porque me veio de novo, né, o nosso amigo Alisson ali falando né, como essas referências. Né, são são é, frutos né, para você poder entendê-los de um projeto de vida. Né? Então você dedica uhum. a sua vida a, a aprender os conceitos daquela pessoa, daquela referência. Tem até uma frase do próprio Paulo Freire que justifica isso. Você vê como o cara é bravo. Ele diz assim: que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz. De tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. E Nossa, eu penso nisso cara, direto. que a gente
3: ai, fala,
2: tipo, Paulo Freire o tempo todo, mas assim nem sempre eu consigo aplicar Paulo Freire na sala de aula eu Exato. reconheço isso, tem é um momentos que eu que não consigo mas essa frase, quando eu li eu falei, caramba, foi me identifiquei, né, parece que foi pra Exato. mim Porque não, gente... tem que tatuar essa frase, Felipe tem que tatuar é o fio condutor, né, tipo, pra você olhar lá e falar, caramba né? uma hora
1: é né, uma hora vai, vai, uma hora coisa, vai. Coisa, uma coisa hora é eu transforma a minha teoria, a toda teoria que eu tenho acumulada, em prática e Isso. em vivência, além de prática, né? É. Que é o que a ele fica só no discurso, exatamente. Exato, cara. É, 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 mano, você. Cê... Mas, Fê, você falou um negócio que hum. o Paulo Freire já falava e que você tá indo no caminho certo, tá ligado? Que era o, o se conhecer, né? Você ser crítico consigo mesmo, mas mas ser crítico num, num aspecto construtivo, né, Fê? Então, uhum. se você reconhece que, mesmo que você queira, você não, ainda não consegue transformar 100% do seu hábito e da sua prática é, em num, num aspecto, né, num viés paulo freiriano, né, é, isso já é um passo paulo Freireano né? Você já está tá no caminho. É, 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 é isso que... que encanta, tá ligado? Que é, uhum. é isso que cativa, mano é muito da hora,
2: velho, é muito da hora é exatamente, a gente precisa primeiro conhecer nós, né, transformar nós mesmos para depois transformar o outro, né na verdade, eu acho que até o outro que é a gente de transformação, né? Mas que a gente possa nortear. Como é que eu vou ensinar alguém se eu não né, entender? Como é que eu vou ensinar alguém? Se eu, eu não sei nem como ensinar, né? Exato. Muitas vezes é isso. Mas tem uma frase que o
1: Paulo falou, olha só, mais uma vez. O cara, o, cara, o cara, ele permeia, ele permeia todos os aspectos. Você fala assim, putz, eu tô com uma dúvida nisso aqui. O Paulo Depois, já falou, isso. Já isso falou tá. né?
2: Quem escutar esse, esse, esse podcast, depois coloca quantas frases de Paulo Freire a gente falou aqui. Porque eu já perdi a conta, <risos> cara. Não, eu não, não sei, ouvir. eu não faço
1: ideia, mano. Eu, eu, eu é. não faço ideia, cara. Mas Você tem uma frase que ele, que ele fala assim, quem ensina, aprende ao ensinar. E Olha, quem isso, aprende, ensina ao aprender. Olha que pesada essa frase, cara. Uhum. É, 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 é maravilhosa, cara. É, é... É uma frase que ela, ela, ela coloca muito em evidência o que, que é a docência, né, Fê? Porque Sim, muitas vezes eu me deparo com pessoas que falam assim, não, você é um, você é um professor legal, né, um professor bom, eu nunca serviria para ser professor, eu não, eu não nasci com esse dom. Daí eu, 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 é eu dom, na minha filho. cabeça, Caramba. exato, né na minha cabeça eu fecho a cara assim, eu fico assim, caralho, mas não, não é dom, não é dom. Cara, eu tô dando aula já há quase oito anos, todos os dias da minha vida. É o, é o meu sustento, é, é a minha vida dar aula. Eu Ensinar é o que eu faço e o que eu faço bem, saca? Só que eu só faço bem porque eu já fiz muito, né? Então é, é, é isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Não é, eu não nasci sabendo dar aula e, e ainda que acho que ainda hoje eu ainda não sei dar aula, ainda não alcancei 100% do meu potencial. Saca? Uhum. E, e muitas vezes a pessoa coloca como se fosse um, um, um superpoder ou um dom, né? algo que você Sabe nasce com... Sabe
2: quem fala é... isso, Romulo? Ah. O Cortella, mano. O Cortella ah. ele fala que as pessoas elogiam muito o modo como ele fala né e o modo como ele escreve, e aí vem e fala assim, nossa, professor, mas você tem o dom né, da retórica, da escrita, e ele fala que esse é um dos é, xingamentos que fazem a ele... E a pessoa acha que é um elogio. Porque, na verdade, exato, é o que você falou. É, você você tá uma é uma pra, chegar, pra você chegar onde chegou, para você ter esse conhecimento E aí a pessoa fala que é um dom... Cadê o seu trabalho? Cadê as horas que você dedicou? Cadê, exato. Cadê você os assiste? livros que você leu?
1: Cadê os textos que você produziu? Cadê exato. as horas em claro que você passou preparando aulas Nossa, e, e, e elaborando tá estratégias aluno. de ensino, saca? Uhum. A pessoa que fala que isso é um dom, ela é assim, não é de maldade, né? Pelo é menos maldade, eu espero pode. que não seja de maldade. Mas a pessoa que fala isso, ela meio que desvaloriza todo Totalmente. o esforço que você teve ao longo da sua, da sua carreira. Sabe? Totalmente,
2: cara. Os pais têm um pouquinho desse problema também, né? É, eles querem que os filhos respeitem os professores, eu acho isso muito lindo, lógico, mas a crítica que fica é uh, se o seu filho optar por ser professor, como é que você vai lidar com isso? É, porque o que eu vejo muitas vezes, até dos meus colegas, é que quando eles passaram num curso, né, um curso lá da licenciatura, da Unifest, é, eles não foram parabenizados, né? Eles, assim... No máximo um tapinha nas costas, sabe? Tipo, ah, legal.
1: Uhum.
2: Mas podia ter escolhido um direito, uma engenharia. Eu, um... eu
1: entendo porque isso ah. aconteceu na, na minha família, filho. eu não sei como é que foi a sua. Mas Cara, eu né? passei, passei, passei na faculdade pública, daí acho. É. Mas passei uhum. professor, daí o pessoal já. Como assim? Tá tirando. Exato. Foi exatamente isso.
2: <risos> exatamente isso. Eu lembro assim, eu lembro de uma, de uma situação que eu, eu. Eu fui comprar alguma coisa, né? Tipo, e tinha que de desembolsar uma grana. Aí o. O colega meu falou assim na época, cara, cuidado, né, porque quem vai ser professor vai ser você, não sou eu. Naquele Nossa, momento feitinho, mano. Que engraçado, né, mano, tipo, né, não, não revidei na época, mas veja como isso já faz anos, né, fui lá... Eu e eu... ele
1: que eu ganho o dobro que ele ganha, né, fala assim. É, eu tô empregado.
2: <risos> eu tô... Olha só, eu tô
1: empregado, ele não. <risos> é, então... <risos> Não reproduz o isso, criança aqui, tá escutando. Não, é, não, isso aí é errado, tá, criança? É não errado, faço tá? Eu faço isso. É, eu não faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, sei lá. Olha aí, não... você indo contra Paulo Freire. Você não está transformando suas palavras em. em, em você faço. não está materializando su, suas palavras, cara. Você não tá é, dá palavras. Reprovei aí, ó. <risos> reprovei, reprovei. <risos> Putz, cara, mas eu acho que. O, o, o episódio de hoje, ele serviu muito, muito, muito para nortear quem foi esse velho né? Quem foi esse, uhum. esse comunista safado, esse vagabundo, esse educador, né? esse patrono da, da educação brasileira que todo professor, se não ama, deveria amar, né? Todo professor, é. todo educador, todo, todo ser humano na face da terra deveria conhecer e ler os textos, né? Que... Sim. Transforma você em cidadão mano. Por mais que você não seja Professor, você sempre vai Realizar a prática docente Mesmo, uhum. mesmo sem querer É, é. Isso, isso que é Que fica aí de lição Leia Paulo então. Freire, beba água E lute contra o sistema Educacional brasileiro vigente atualmente <risos>
2: <risos> falei aquela subversividade no final do, do episódio não mas é sério quem quem que ele diga Paulo Freire eu acho que ou não leu né é claro que tem até uma 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 vez perguntar o pro Cortella né pra quem não sabe o Cortella foi né orientando do Paulo Freire pouca coisa também. só isso só, só isso, isso né o Cortella. outro
1: outro cara que a gente vai chamar no podcast né Fê? que a gente vai trazer um dia. Daqui e... ou, ou se a gente não se a gente não chamar né a gente vai fazer um episódio sobre ele
2: <risos> Tem que ter alguma coisa. E, e ele falava assim, né? Porque teve, é, logo foi 2018 que o Bolsonaro assumiu, né? É, parece que faz uma década de tanto estrago, né? Inclusive. Mas é, Paulo Freire sofreu muitas críticas, né? Nesse, nesse, nesse governo, né? Está sofrendo, inclusive. E aí perguntaram para o Cortella. Eu não lembro se quem perguntou. Eu não lembro se foi naquele programa Provoca da TV Cultura. Não me recordo. Uhum. Mas perguntaram assim, para o Cortella o que, que ele acha das pessoas... Né, na verdade, o que, que Paulo Freire acharia das pessoas que criticam ele, né, criticam o seu uhum. modo de pensar a educação. Aí o Cortella falou, olha, como alguém que conviveu com Paulo Freire, né, que foi orientando dele, é, Paulo Freire não estranharia, né, ele, não, ele não acharia ruim existir pessoas que discordam dele, porque ele entende que isso é a própria democracia, isso é liberdade de pensamento.
1: Ele né? fala exatamente isso no trecho, no, no início do livro dele sobre a pedagogia do, da autonomia. Exatamente. Olha só, assim. cara, olha
2: que coisa né? Nem, nem ele,
1: li, ele, ele fala que ele ele fala que ele não sentiu. É, eu vou eu vou até ler o trecho. Leia porque é não é porque ele ele meio que fala assim nesse sentido de que eu não sinto ódio, eu sinto pena. Eu sinto pena porque a pessoa que que prega o, o ódio e que, e que assume a necessidade de odiar ao outro é uma pessoa que não foi educada, uma pessoa que é um coitado. Ele ele ele, ele fala exatamente isso. Ele fala assim. É esse
2: sentido, né, mesmo?
1: É exato de tipo. É, eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho pena desse tipo de pensamento. Né? Da, quando as pessoas me chamam de subversivo ou quando a, 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 o sistema me, me ataca, né? É, isso significa que eu estou fazendo a coisa certa. E eu acho que é esse trecho, né, que ele fala isso. É, é muito o que motiva cada um de nós, né, Fê? Nós professores. Uhum. Se a gente está tomando tanto tapa na cabeça de tantos âmbitos é, que a gente está lutando para reformar e melhorar, quer dizer que a gente está fazendo o nosso papel certo, né? Que Exato. A gente está correndo atrás do nosso de forma concreta, correta e que a gente está fazendo a diferença de alguma forma.
2: Pode crer, mano, quando eu saio, inclusive fica aí a experiência pessoal, quando eu saio de uma aula e eu vejo que, tipo, a aula cumpriu o papel, né, que eu consegui perceber algo diferente naqueles alunos, ou minimamente colocar uma dúvida ali que eles nem estavam habituados, é, o que eles sequer, tipo, iriam é, pensar sobre, sobre aquele assunto, é, eu fico pensando, caramba, meu, acho que por isso que os caras não valorizam a educação, né, aqui no, no Brasil, por isso que o professor, ele também é mal pago. Porque, se fosse uma profissão também bem remunerada, né? E, e tivesse ali a atenção que merece. Cara, é, não teria quem não, que, não quisesse ser professor, eu imagino. Porque é fantástico você trabalhar com pessoas, assim, sabe? Principalmente com pessoas que estão em formação. E aí eu fico, caramba, se tivesse melhor, é, um aspecto financeiro melhor, né? Se pensassem melhor nessa questão, é, de fato, não ia ter o que reclamar da, da, da educação. Né? Seria profissão maravilhosa, aí que dá para você ficar anos e anos e anos, né, e o da hora é que, é aquela coisa que eu escutei também de um professor, né, na época de cursinho, é, eu vou envelhecer, né, mas os alunos terão sempre a mesma idade, já para pensar nisso, Romulo, o Toda Sim. vez é um sexto ano mais diferente, um quinto ano diferente, sabe? Sim. Isso é Sim. muito da hora, velho, sabe? Cara, eu
1: adoro a dinâmica de sala de aula. Isso aí é uma coisa, inclusive, a que a gente tava conversando no podcast, né, do ah? Lino Paper. Que os Sim. caras falam assim, pô, mas não cansa, né? Tipo, todo ano é. você vai pegar sextos anos, todo ano você vai pegar sétimos, e sempre serão sétimos, sextos, e você sempre vai falar sobre a mesma coisa. Só que não. Não, né? Uhum. Não um professor preocupado com a dinâmica educacional e. Com é, são a, novas pessoas, com né? A, com a... Exato, com a singularidade de cada indivíduo. né uhum. Porque se você acompanha uma sala dos sextos, né e, e sei lá, você dá aula para o fundamental dois e médio, por, no que é o meu caso. Ano uhum. que vem o meu sexto vai ser sétimo, o meu sétimo vai ser oitavo, o meu oitavo vai ser nono e assim por diante. Né? Então, eles serão pessoas diferentes. E o assunto que eu vou ministrar para eles serão, Será diferente né? E, e a turma que vai substituir o sexto ano Ano que vem Serão novas pessoas né? uhum. e, e, Então eu nunca vou falar da mesma forma Porque no ano posterior A turma que, tava, que eu estava falando um assunto Eu vou ter que falar um outro assunto De uma forma diferente né? É aplicar aquele conteúdo de forma distinta Ao que eu tinha aplicado no ano anterior Para a turma anterior porque isso será uma outra dinâmica. Né? Isso é crer. muito da hora, cara. Eu tô até com um o coração
2: <risos> apertado aí, porque eu vou me despedir do meu quinto aninho, cara. Eles vão pro sexto ano e vão do alto sexto ano. E hum, eles rola. já perguntaram, e eles falaram: do senhor é você ano que vem? Eu falei: Não sou eu, né? Ontem professor. né? Eu eu. É, tipo, aí, aí eu tive que fazer aquela postura de, sabe? tipo, Não, vai ficar tudo bem, mas eu por dentro, Não, pode de falar disso. <risos> e aí eles falaram assim: Pelo Não, amor de porque Deus. Porque Mano, e tipo, foi, foi o primeiro ano, né? Foi o único ano que eu tive contato com eles, e assim, Poxa. a maioria foi IAD. E saber que eles têm esse reconhecimento, cara, vou ficar com saudade, né? Nossa, cara, dia, é, é um crime, né, é de... cara, você parar pra pensar é. que
1: a gente tá entrando em dezembro, né? Final de novembro agora, a gente uhum. vai entrar em dezembro, eu peguei o meu sexto ano esse ano, e eu só dei dois meses de aula presencial, o resto do ano foi ter aula EAD, cara. AD, cara. E a gente criou um vínculo tão grande, cara. Uhum. Eu, eu, eu adoro meu sexto ano, meu sétimo. Adoro sim. todas as minhas salas, na verdade. Mas a gente criou um vínculo tão grande, mesmo EAD, né? E, e isso mexe com a gente. Eu não sei, cara. É, é muito... Ah, mexe, todo, sim. É. O meu segundo ano
2: também, o segundo ano lá que... Né, já são maiorzinhos e tal, semana dos professores aí, né? Fiquei sabendo que eles também comentaram dos professores, mas eu não tava esperando, Romulo. Eles ligaram a câmera assim, cara. Eu confesso que eu quase chorei, brother. Tipo, e os caras eu já tô, ligado, médio. E eu eu fiquei, tô ligado, eu fiquei, ligado. Tipo, nossa, ligou três a câmera, de repente começaram a. Aí começaram a discursar. Nossa, eu tive que até falar, gente, daqui a pouco vamos, vamos seguir a aula aí, porque senão eu vou colocar uma aula pra vocês, <risos> não vou chorar, tá ligado? Não, eu, eu, teve um dia, Felipe,
1: agora então, que você levantar essa bola, teve um dia. Meu sétimo ano. Eu, hum. eu, eu, eu não sou bravo. Eu, assim, para os meus alunos que me conhecem e tal, tão, eles estão ligados. Eu não dou bronca. Eu não dou bronca. Eu, não, eu sou contra da bronca, cara. Eu acho que dá para tudo ser na conversa. Né? Tipo, dá para construir o diálogo, que é o que o Paulo Freire ele martela muito às vezes, e eu tento colocar isso como o norte da minha vida. Nas suas sempre, Exato. Sim. Sempre manter o diálogo. Mesmo. Ah, mas não dá para conversar com criança. Às vezes tem que ser autoritário. Mentira. Só fala isso quem nunca parou pra conversar com uma criança. Que as crianças <risos> são mais fáceis de conversar, muitas vezes, do que muito adulto. Mas, enfim. É... E, e, e eles tinham feito muita cagada, admito. <risos> Meu sete anos tinha feito cagada em cima de cagada, em cima de cagada, não entregava trabalho. E a D, né? Tava uhum. toda aquela loucura, tal, não sei o quê. Daí eu parei a aula e falei assim: Ó, escuta aqui, molecada. Agora eu vou falar muito sério com vocês. Daí uma, uma menina virou, uma das alunas, e falou assim. Professor, mas você nunca fala sério com a gente. Eu Olha falo você. assim, por isso que eu vou falar sério dessa vez. E eu espero nunca mais repetir. E tipo, falei, né? Ficou um clima mó bosta. Mó bosta. Mó mórbido, né? Exato. <risos> tipo, e, e me corta o coração, mano. Porque eles é são nenenzinhos, né? Assim, ao meu ver, né? Eles uhum. são as crianças mais gracinhas do mundo. Daí, né? Mas mantive a postura firme, sério. Falei assim, ó, eu tô decepcionado com todos vocês, tal, não sei o que Porque a gente cria um diálogo, cria uma amizade Mas antes mesmo de qualquer coisa eu tenho que cumprir o meu papel como educador E vocês não estão cumprindo o de vocês como de estudantes Daí, né, uhum. pisei mesmo Daí Sim. no dia seguinte, Felipe, no dia seguinte Ô oh, cara, eu tava bolado, né, com o meu sétimo ah. ano Daí eu, falei, eu, eu fiquei tipo. Sabe quando você briga com uma pessoa e você fala assim, putz, eu vou ter que ver eles amanhã? Sabe, uhum. Uhum. Daí, daí eu, eu tava com é esse sentimento. Mais. Eu tava com esse sentimento, né? Chegou no dia seguinte, mano. Foi exatamente a mesma coisa que você falou, Felipe. Todos uhum. eles abriram a câmera e começaram a falar: professor, me desculpa, a gente não vai repetir mais isso. A Nossa, gente ama caramba. muito você, que não sei o quê. E comecei a chorar, cara. Eu não, eu não tive compostura, não. Eu Nossa. fiquei. É. Eu fiquei... Sei. O <risos> um problema não <risos> é Não, cara. Aí, é, eu, eu falei é, assim, é não, não, não. Demorou, demorou, demorou. Valeu,
2: molecada. Valeu, é nóis, cara. Não, velho, <risos> é muita emoção. Tudo. Eu, eu, eu acho que assim, se fizer isso comigo quando eu tiver uns 50 anos aí dando aula, velho, não vai aguentar, não. Porque morre, é, né? morre. Em é, pacota, é, né? Nossa, já pacote assim na hora, porque realmente, os pequeninhos aí. Cara, eu, eu tava vendo uma foto minha agora. Qual o meu quinto ano deu muita emoção, velho, tipo, eu olhei a foto falei, caramba, né, era o início do ano, cara, tipo, nesse ano, inclusive, né, no momento que era presencial e eu fiquei, caramba, velho, que saudade, olha o fulaninho o ciclano aqui e tal, meu, sabe o que eu vou fazer para eles, inclusive, Romulo até, veio a ideia, eu vou dar aula pra eles amanhã, né, e aí eu vou pegar e vou, vou assim, a ah, pessoal, então vou compartilhar aqui um slide e vai estar a foto, né, e eu vou mostrar e fazer o elogio pra eles também de como é que foi esse ano, porque realmente essa galerinha, eu vou ficar com muita saudade deles, né? Eles vão pro sexto ano, ah, eles sim. já perguntam pra mim quando que eu vou voltar, né? Eu da aula para eles, eu falo no oitavo ano, eles. A gente vai estar tá grande já, né, professor? <risos> no oitavo ano, eles ah, falam. Daí
1: você só, só fala mas assim, é... eu espero que vocês não se esqueçam de mim, né? E, e, tipo, então é, hora...
3: <risos>
1: <risos> Exatamente. Ah, mano, mas... Puta, cara, eu acho que esse episódio, filho, ele ele vai morar no meu coração, porque é, falar do cara que me motiva com o cara, né, falar do cara que me motiva com o cara que me apoia e que, e que serve aí de compartilhador de histórias e, e me motiva também, né, de certa forma, a continuar educando é, é muito gostoso. Então, não, primeiramente, tá. muito obrigado pro Paulo Freire, e muito obrigado por você, né, Fê? Que você é maravilhoso, sensacional.
2: Eu vou chorar aqui também. <risos> também.
3: Não. Não, não é o é que é isso,
2: cara? Estamos é. juntos, velho. Estamos tipo, é. juntos aí, que maneiro. Igual falou, esse podcast ele surgiu por isso, porque... Se o papo também não fosse da hora, né? se a gente também, putz, agora você, coitado, sabe a correria que tá sendo aí, nossa. né, pra gente também gravar. Final de bimestre, entrega de nada, nota, né? nota, entrega de gente... nota, nossa, tem uma porrada de coisa que a gente tá fazendo, mas a gente vem aqui e, e sabe, é uma válvula de escape também, né, é a gente falar daquilo okay. que a gente acredita, a gente escutar do outro também, é maravilhoso. Nossa, é
1: muito bom, é muito bom mesmo. Terapêutico. É terapêutico, pode é crer, cara, aí, cara. Pode
2: crer. Eu acho que eu já teria surtado se não fosse isso.
1: Porra, cara, mas eu acho que, inclusive, vale a pena a gente justificar, né? O, o porquê que os episódios estão saindo às sextas-feiras agora somente, né? Antes estava de terça e quinta, daí pulou pra terça e sexta e agora só de sexta. Então, galera, professor, vida de professor é isso, né? A é. gente tem que entregar nota, é, corrigir trabalho, fazer um monte de coisa. Então, o Felipe soltou a ideia, né? Ele falou assim, ó, oh, você não acha melhor a gente fazer um só bem feito do que fazer dois, né? E, tipo, ficar corrido tal? Eu falei, não, pode crer, vamos fazer isso. E, de fato, é melhor. De fato, é melhor. A gente consegue se dedicar mais a estudar os, os assuntos. Fala quando a gente tem disponibilidade, né? E eu espero que você, ouvinte, nos entenda. Né? Nos entenda. É. Porque, infelizmente, a gente ainda, ainda não sobrevive disso. Ainda, né? Mas é. a gente vai sobreviver é. uma hora. Vamos sim, vamos sim. Ah, né? Então, o
2: pessoal, engajem ali, ó. Tô percebendo que também tá crescendo aí o nosso público. Tá crescendo, vamos. cara, né? tá crescendo. Tá crescendo, tem mais gente chegando aí. Isso mesmo, é poder de fato, né? É só trabalhar com essa ideia, com esse pensamento que a gente partilhou
1: aqui do Paulo Freire. Não, com certeza, cara,
2: com certeza. É só pra
1: avisar, Felipe, nós estamos aí com mais de 800 ouvintes, cara. Oi? 800 ouvintes.
2: Caramba, vou... será que tem plaquinha quando chega nos mil? Ah, <risos> Agora, mano,
1: não sei. É, <risos> é, 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 mas, mano, putz, cara, seria muito 800 legal. 800 ouvintes, mano. É, Você mano. É... É sério? Alô, esses 800 <risos> ouvintes aí, tipo... Se cada fala... um der um real por episódio... O <risos> <risos> nosso já ajuda
2: o SPTU aí Já ajuda, já, ô oh,
1: cara é, é, é. Tá caramba, Vai lá né? então,
2: galera, 800 ouvintes, meu Vai lá movimentar o Instagram, o nosso Twitter oh, também Pô, pelo amor esquece. de Deus,
1: é Mas muita gente não sabe do nosso Instagram, Felipe Muita gente não segue a gente no Twitter Queridos, vamos, vamos Movimentar, vamos indagar Vamos compartilhar, vamos Mostrar pro cachorro, pro periquito, pro papagaio Pro gatinho, pro papai, pra mamãe Pra todo mundo, mano Mostra podcast pra todo mundo Porque além de nós divulgando ciência Você tem que divulgar também, né É um papel Exato. social Assuma Exato. esse papel a gente, aprende, é, a gente não aprende pra morrer com a gente Aquele conhecimento, é pra espalhar a palavra mesmo Exatamente, é. né A função do educador é transferir e não depositar, né Exato. então, nossa, cara pessoas, então, Fê eu acho que esse episódio foi maravilhoso né, você não acha?
2: Foi top, foi top também gostei gostei de falar de Paulo Freire, espero que quem não sabia ainda quem era essa pessoa tão importante, agora a gente tenha mais noção e cara. tenha tido curiosidade, né, porque você não Exato, sabe o isso especialista é de Paulo Freire né? a gente não, não tornou você especialista em Paulo Freire, a gente apenas alimentou talvez uma curiosidade, né Sim. e te deu uma breve noção pra você certeza, ir buscar é. e se você quiser ser professor, escreve ali pra gente né, no, no post né, desse episódio Fala, eu quero ser professor e isso aí me chamou
1: atenção eu quero conhecer esse velhinho, maroto é, é exato é legal é, é, comenta, comenta com nos nossos, na, no nosso instagram e a gente não falou no instagram, né Fê arroba Sim. resenha ciência tanto o no nosso instagram, né então tô afim de ajudar vocês a, a, a divulgar e tal arroba resenha ciência, né? Tudo junto. É o nosso Instagram e o nosso Twitter também, arroba resenha ciência, tá? É, a gente tem aí também, tá recebendo dúvidas, né? Para responder. é o, o quadro Pergunte ao Cientista a gente ainda tá produzindo, então... Mande dúvidas, mande dúvidas, mande dúvidas. E a gente oh, tem o um sorteio também, né, Felipe? O amanhã. sorteio? Amanhã não, hoje, né? No dia hoje. que estiver saindo esse episódio, a gente estará divulgando o campeão, né, o, o sortido Aí do nosso da nossa sorteio de livros, né? Quem será? Então, né, quem será? Não, já tô recebendo mensagem até no meu particular, Felipe. Fala assim: aí, professor, ah. eu, quero, eu quero esse livro pra mim, hein? Eu falei assim: ô, oh, rapaz, então compartilha com todo mundo, né? Eu não, é, vou, né? não
2: vou ajudar ninguém, não vai ajudar eu, ninguém. Eu, eu, uma pessoa que comentou lá, que foi bem engraçado, né? Falou assim pra mim depois: puxa vida, eu fui o primeiro, só eu tinha comentado, realmente, essa pessoa tava falando a verdade. Depois começou a aparecer um monte de gente, eu falei, mas assim que é legal, né? Tem que ter a, o
1: suspense. Exato, né? exato. Tem que ter, tem que ter a atenção, né? A, e, então, se você quer aumentar suas chances, compartilha lá, né? Marca dois amigos, curte a parada. E, e é isso aí, né, Fê? É isso Sim, aí. mano. Nossa Senhora, tem 207 comentários. Pode ser você. Ó, mete mais, mais aí, mano. Mete mais aí, tá? <risos> <risos> Mas Fê, eu acho que por hoje é só, né? A gente Foi literalmente assim, né? riscou a superfície, né? A gente literalmente deu um gostinho apenas do que é o Paulo Freire, né? E é da importância dele. E se você quer saber mais, leia os livros dele, procure saber mais, veja os vídeos, né? A gente tem na internet muitos vídeos de entrevistas dele. É, então é procure, procure, procure. Porque esse velhinho aí, ele tinha muito co conteúdo aí na cabeçola dele e que, Sim. graças a Deus, ele conseguiu colocar tudo no papel. Não tudo, né? Mas grande parte no papel ali. Deixar algo aí pra não
2: inspirar, né? Verdade.
1: Exatamente. Fe então, vamos nos despedir, né, queridos? Um beijo no coração de todos vocês. Tenham um excelente manhã, tarde ou noite, dependendo do horário que vocês estão ouvindo esse podcast. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!
2: tchau galerinha, falou, grande abraço